0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 107, on va encore parler de mindset, de discipline dans la lignée de l'épisode 105 qu'on avait fait il y a deux semaines, qui était basé sur David Goggins et sur son livre « Can't Hurt Me ».« Rien ne pourra plus, euh, plus rien ne pourra me blesser », je confonds tout le temps, mais il est aussi traduit en français. Dans l'épisode 105, on avait mentionné qui est ce cher David Goggins, on avait parlé de son parcours de vie en résumé, comme quoi il a réussi à tirer une force et à accomplir des choses assez extraordinaires, même en ayant eu une enfance, une adolescence et une vie. Euh, très difficile, on en a parlé en détail, euh, et on a parlé aussi euh, de deux concepts qu'il euh, qu aborde dans son livre, le miroir de la responsabilité et le fait de prendre des âmes, voilà, c'était extrêmement euh, stylé. En tout cas, moi, c'est des concepts que j'aime beaucoup et, euh, et je les ai présentés du coup dans ce livre. Tous ces concepts sont basés sur sa propre histoire de vie qu'il donne comme exemple et j'ai partagé aussi des anecdotes sur des expériences personnelles à moi qui sont liées à ces concepts. Et aujourd'hui, on va faire pareil, sauf qu'on va partir... Directement dans les concepts. On va bombarder du concept. Pourquoi? Parce que, bah, il y en a plusieurs, que je trouve ça très puissant. C'est quelque chose qui me, qui m'inspire personnellement beaucoup et qui va me, et que j'ai envie de cultiver énormément. Là, maintenant, en tout cas, dans cette période de ma vie, pour certains, certains challenges, certaines choses, je suis chaud. J'ai envie de pouvoir jeter des bûches dans mon brasier pour être encore plus chaud. Et euh, je trouve qu'il y a de quoi faire dans ce livre. En tout cas, perso, ça me parle. Donc, dans ce nouvel épisode numéro 107, bien, bienvenue déjà. Hein, euh, salut, j'espère que tu vas bien. Comme tu vois peut-être, petite chemise en ce qui me concerne. Pourquoi Parce qu'il fait chaud. voilà Il fait chaud, c'est l'été. On met des petites chemises d'été. J'ai passé une semaine dans le sud de la France et c'était stylé. Et voilà où quoi On va attaquer juste avant en même temps que cet épisode de podcast, est sorti, ma vidéo marathon. La vidéo sur le marathon que j'ai couru à Paris. C'est la fin, c'est la fin de cet arc marathon peut-être. Cette vidéo est très très cool. Personnellement, elle me, fait, euh, elle me tire des larmes et elle me motive de fou quand je la vois. Et je pense que je ne serai pas le seul, même si évidemment je suis biaisé parce que c'est ma vidéo et que je l'aime beaucoup, que j'en suis très fier et qu'on a beaucoup travaillé dessus. Elle est dispo sur YouTube. Va la regarder si encore plus, si t'aimes bien courir, mais même si t'aimes pas courir, par contre, à tes risques et périls, ça pourrait te donner envie. Euh, désolé, moi une fois ça m'est arrivé et ensuite je suis allé courir un marathon, fais gaffe, fais gaffe en la regardant parce que ça pourrait te motiver, <rire> fais gaffe. Euh, du coup, tu peux aller écouter l'épisode 105 si jamais tu l'avais pas encore écouté, euh, si tu veux avoir plus de background sur qui est David Goggins, parce que c'est la première fois que tu débarques sur ce podcast par exemple, euh, mais c'est pas obligé parce qu'on va, on va parler de, de, de mindset, de discipline, de dev perso. Et, euh, et on va continuer un petit peu sur ces, sur ces concepts. Et en préambule de ces concepts, j'aimerais euh, revenir sur quelques petites précisions par rapport au premier épisode de cette série, justement, que j'ai réécouté en partie. Je me suis surpris à beaucoup m'entendre dans cet épisode qualifier David Goggins de « taré <rire> » ou de dire qu'il est extrême. Alors, je vais apporter une petite précision à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas réceptif à ce genre de discours ou de motivation. Euh, et c'est vrai que quand je parle de lui autour de moi d'autant plus ces derniers temps je tombe assez souvent sur des gens qui me disent quand ils savent qui c'est qu ah oui ce mec est un malade mental on me l'a dit encore il n'y a, a pas si longtemps on m'a dit ah oui ce mec est un malade mental Bon, ce, ce, ce qui je pense est souvent traduit par euh, cette façon de faire et de penser ne me correspond pas dans ces niveaux en tout cas ou alors euh, je ne pense pas pouvoir arriver à faire comme ce mec donc j'ai pas envie, euh, j'ai peur c'est possible aussi, je ne sais pas à mes yeux, taré égale compliment admiratif. Voilà, je pose ça là parce que moi en fait j'admire, j'admire énormément et quand je dis qu'il est taré c'est un sacré compliment. <rire> parce que j'aimerais bien être taré comme lui un petit peu plus. Justement, le mec est extrême, voilà, dans certains comportements et façons de penser. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Dans le sens où il est très loin de la moyenne, en fait. Il est dans les extrêmes. T'as euh, toute la population, t'as la masse qui est centrée autour de la moyenne. Et David Goggins, il est à l'extrémité, en fait. Il est extrême, du coup, par définition. Notamment dans son propre contrôle de lui-même. Mais perso, j'aimerais bien que ce mec soit moins considéré comme un extrême, en fait. En gros, je pense que si on avait tous un petit peu de David Goggins en nous et dans notre état d'esprit, un petit peu, hein, à nouveau, pas besoin d'être comme lui, clairement, bah, je pense qu'on se porterait tous un petit peu mieux. Euh, je pense que ça serait plus... Et du coup, si on, si on est tous un petit peu plus comme lui, on serait tous, ce, serait tous, ce serait un petit peu plus la moyenne d'être comme lui. Et donc, lui, il serait moins extrême. Et vu qu'il serait moins extrême, vu qu'il est taré, tu comprends, il irait encore plus loin. Parce que lui, il veut surtout pas être trop proche de la moyenne, je pense. <rire> donc, je précise, je kiffe absolument ce mec et sa façon de penser. C'est bien pour ça que j'en parle. J'ai très envie de m'inspirer de, 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 de son état d'esprit pour certains, certains domaines de ma vie, notamment certains accomplissements sportifs que j'ai envie de faire, etc. Donc si c'est ton cas, t'inquiète, euh, on est bien entouré, j'espère. Dans cet épisode, es au bon endroit, je pense aussi parce que la moyenne, en fait, la norme aujourd'hui, euh, c'est, il faut le dire, hein, C'est assez triste. C'est assez tristement bas. David le dit lui-même. David Goggins le dit lui-même dans un podcast qui date d'il y a quelques mois. Je vais même te passer un mini extrait. Pourquoi? Parce que ce mec a, a une voix aussi. Si tu regardes sur YouTube, t'as jamais vu sa gueule. Voilà. Petit extrait. extra extra It's miserable. It's lonely. Voilà, tout petit extrait, je crédite le podcast qui s'appelle « Modern Wisdom » par Chris Williamson, un très bon podcast, une très bonne interview de David Goggins dessus, euh, voilà. Mais c'était pour dire que, tu vois, le mec, le mec le dit, les gens sont mous quand il dit, euh, c'est facile d'être, en fait ce qu'il dit c'est que c'est facile d'être great, c'est facile d'être grand aujourd'hui parce que la plupart des gens sont faibles, la plupart des gens ne veulent pas faire le extra mile, ne veulent pas faire le petit effort en plus. par Pourquoi Parce que ce petit effort en plus It sucks, it's miserable, it's lonely. It's lonely. C'est chiant, c'est misérable, c'est euh, lonely. On, on est seul quand on le fait, ce petit effort en plus. Pourquoi Parce que personne ne le fait. Voilà, c'est sa façon de, de penser. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de l'écouter parler aussi, parce que là, tu vois que ce n'est pas juste romancé dans son livre. Le mec est vraiment comme ça. C est, c est, après, voilà, c'est télé dans le livre, certains trucs, probablement. Mais bon, voilà, la moyenne aujourd'hui, c'est quoi C'est probablement quelqu'un. C'est qui la moyenne aujourd'hui C'est quelqu'un en surcharge pondérale c'est triste, mais je pense que c'est vrai, qui n'a pas de passion particulière, qui passe probablement entre 2 et 5 heures par jour à regarder euh, des infos anxiogènes ou du contenu abrutissant pour faire passer le temps, pour faire passer la vie même, avec un job moyen, une vie de couple moyenne, des amitiés moyennes, une connaissance de soi, non, pas moyenne, faible à mon avis. Bref, euh, des choses moyennes en fait. Et quand je dis ça, ça te donne envie Mais en fait, ça ne donne pas envie. Pourquoi Parce que même « moyen », c'est quand même utilisé de manière assez péjorative comme mot, assez souvent. Probablement par des gens comme David Goggins et, et par des gens comme moi, en tout cas, on va pas, on va pas se mentir. On sera peut-être pas tous d'accord, mais moi je suis d'accord euh, avec ça. Donc voilà, la personne moyenne n'écoute pas ce podcast, parce que je pense que la personne moyenne n'écoute pas de podcast. Et donc elle n'a pas eu l'occasion de lui mettre 5 étoiles ou de s'abonner, ce qui est pourtant un moyen simple, rapide et gratuit de soutenir ce podcast si t'apporte quelque chose. Ça fait très plaisir voilà, si on a tous 5% de David Goggins en plus en nous, je pense que euh, je pense que ça nous aiderait dans beaucoup de domaines de la vie. Voilà. On va partir tout de suite dans le premier concept de cet épisode, le troisième concept abordé euh, depuis le début, ce concept s'appelle The Cookie Jar, la boîte à cookies dans laquelle on puise de l'énergie. Et donc comme pour chacun de ces concepts dans le livre en fait, David euh, Goggins les, les insère dans son livre au fur et à mesure qu'il raconte son histoire. Ou c'est plutôt, il raconte son histoire qui corrobore ce concept. Je ne sais pas dans quel sens c'est venu, euh, c'est venu, mais disons que c'est les, euh, c'est un peu les, les, les préceptes de discipline mentale et d'état d'esprit qui euh, qu'il a, qui a entraîné sur lui, qui sont tous liés à des, à des expériences de sa vie. Et celle-ci est une des expériences les plus fortes de sa vie, je pense, euh, parce qu'aujourd'hui encore, quand il en parle en podcast... Il, il raconte des choses, comme quoi à la fin de cette expérience, il s'est retrouvé dans l'état de douleur le plus grand de toute sa vie, sachant que ça, euh, oh là là, c'est quand l'année, c'était peut-être début des années 2000 cette histoire. Donc tu vois le mec, il, il date un petit peu quand même, hein, surtout qu'aujourd'hui il, euh, il, <rire> ah il est toujours, il est toujours taré. Il est toujours, il est toujours si fort. Donc euh, donc on va on va on va partir. Je vais raconter un peu l'histoire parce que l'histoire est assez forte. Cette histoire, en fait, c'est l'histoire de sa première course d'ultra marathon de 160 km de suite. C'est beaucoup, 160 km. Hein. On n'est pas, on n'est pas très loin de quatre marathons euh, à la suite. Qu'il a couru à San Diego il y a, euh, il y a, euh, il y a longtemps maintenant. Du coup, c'était sa toute première course. Il en a fait énormément depuis. Il en a fait genre 60 ou 70 depuis. Tu vois. Donc voilà. En gros. Pourquoi est-ce qu'il s'est inscrit à cette, à cette course ce jour-là C'était à une époque où une équipe de potes à lui, de l'armée des, des forces spéciales de l'armée américaine, qui avait eu un problème, si je me souviens bien, ça avait fait les news, c'était une, une opération qui s'est mal passée, il y a eu beaucoup... De, de camarades de, de Goggins dans dans cette, dans cette cet escadron qui sont décédés. En fait, ils sont tous décédés, sauf un seul qui a survécu. D'ailleurs, apparemment, il y a un film qui a été fait sur lui qui s'appelle Lone Survivor. Lone Survivor, je l'ai pas vu, mais ce mec, bah, David, David Goggins, s'était entraîné avec lui. Et, euh, et à la suite de ça, Goggins, il veut lever des fonds pour une charité qui s'occupe des familles des Navy Seals qui sont morts au combat. Parce que, voilà, quand, quand le Navy, il meurt, euh, qui c'est qui peut s'occuper de sa famille? Eh bien, c'est peut-être plus difficile et il y a des associations pour ça. Et ça, 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 c'est important pour Goggins. Et du coup, il voulait, il voulait courir pour, euh, bah, pour euh, raiser, pour lever de l'argent, pour lever des fonds pour ses charités. Et donc, le mec, qu'est-ce qu'il se dit quand il se dit ça? Il se dit, tiens, je vais aller faire une course, une course difficile. Comme ça, euh, bah, comme ça, c'est plus stylé. Je vais pouvoir euh, lever plus de fonds. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Google et il tape il tape pas euh, « course difficile ». Non, 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 lui, il n'est pas comme ça. Il tape la course la plus difficile du monde. <rire> le, mec, le, le mec en course à pied, il est encore, euh, il est encore euh, lambda, j'ai envie de dire. Par contre, je, pose à nous, je rappelle rapidement, le mec, il a, fait la, il a fait les Navy Seals. Il a fait trois Hell Week, trois semaines de l'enfer à l'armée. Là où je peux te dire que mentalement et physiquement, je n'y connais rien. Mais d'après ce qu'il raconte, tu es testé, tu es poussé jusqu'à ce que tu repousses tes limites. Et donc, ça peut te, te faire pousser des ailes un petit peu peut-être, en te disant « Bon, bah en fait, j'ai réussi à faire ça. Euh, je ne pensais pas que j'en serais, je serais capable. Si ça se trouve, je suis capable de faire plus. » Et voilà toute l'histoire de David Goggins résumée en une phrase. Donc, le mec il tape ça sur Google. Sur quoi est-ce qu'il tombe Il tombe sur une course qui s'appelle « Bad Water 135 ».« Bad Water 135 ».« Bad Water euh, », concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire « Mauvaise eau ». Voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça exactement. 135, pourquoi Parce que c'est 135 miles, ça veut dire euh, 200 kilomètres. Donc en fait, c'est une course à pied, de c'est un ultra-marathon de 200 kilomètres qui commence dans la vallée de la mort, donc l'endroit le plus chaud de la planète, et qui évidemment termine euh, au sommet d'une montagne. Tu comprends Parce que si tu commences à 50 degrés, mais qu'en plus tu ne te tapes pas je ne sais, sais plus combien c'est, 2000, 5000 mètres de dénivelé en plus des 200 kilomètres, bah c'est que c'est pas la course la plus dure du monde, tu comprends Donc, <rire> donc il tombe là-dessus et qu'est-ce qu'il se dit Il se dit « bon bah cool, je vais participer ». Le mec se dit « Bah en fait, vas-y, c'est quoi, quoi 200 km J'en sais rien, je les ai jamais fait si ça se trouve c'est facile », peut-être qu'il se dit ça. En tout cas, il se dit « Bon bah j'ai envie de m'inscrire ». Sauf que les courses de 200 km ils n'acceptent pas n'importe quel débutant en fait, parce que bah, sinon il y aurait trop de gens qui mourraient en fait. Il y aurait besoin de trop d'ambulances, je pense, euh, des gens qui s'évanouiraient sur le dixième kilomètre, je, je pense. Quoi qu'il en soit, pour y participer, il faut déjà avoir couru des courses de 160 de, 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 de km. Sinon, tu n'es même pas considéré pour entrer, évidemment. Donc, c'est course, des courses très sélectives, évidemment. Ça n'inclut ça, ça pas tout le monde. Et le directeur de la course, il lui raconte ça. Il lui dit « Bah, mec, je vois un peu qui t'es » parce qu'il il commençait à être connu, Goggins, de par son parcours militaire. Mais il lui dit « mec, ok, cool, t'as pas l'air d'être le dernier des clowns, il avait des bonnes rêves de ses instructeurs et tout, mais il lui dit, mec, je suis désolé, euh, nous, euh, on, a un truc, euh, on a un truc fixe, euh, si t'as pas déjà couru une course de 160 km bah tu t'inscris pas mon pote, et, les, et la fin des inscriptions, la fin des inscriptions, c'est dans deux semaines, tu vois, en gros, le mec lui dit, et là, je, je, je sais plus si c'était dans une semaine ou dans un mois, mais c'était dans une courte durée, il lui dit, bon bah mec, t'as jamais, jamais couru de ta vie, il te reste un mois si tu veux t'inscrire. mais si tu veux, le week-end prochain, à San Diego, il y a une course de 160 kills. Si tu t'inscris à ça, en rigolant, hein, du coup le, le directeur de course lui dit, bon bah écoute, si tu veux, il euh, y, y a cette course samedi, voilà, il y, y a 160 kills samedi, si tu vas les courir et que tu arrives à les terminer euh, en 24 heures, eh ben peut-être qu'on peut, on, on peut parler, peut-être que tu peux me réécrire, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, Goggins Bon, bah tu le sais très bien qu'il s'inscrit à cette putain de course qui s'appelle euh, San Diego One Day, un truc du genre. Je ne sais plus exactement comment, comment elle s'appelle, cette course. En gros, c'est une course à San Diego, qui est une ville de, du sud de la Californie, dans laquelle j'ai passé trois mois que j'ai adoré. Très, très belle, très belle ville, très bonne euh, California vibes. J'ai préféré à Los Angeles, clairement. Bref, c'est une autre histoire. En gros, c'est une course de 24 heures. Et c'est une course qui est basée sur un loop. Parce que beaucoup de courses qui font 100 km ou plus, ou même moins, hein, euh, bah, c'est pas juste une ligne droite de 100 km, tu vois. Parfois, c'est une énorme boucle. Parfois, c'est juste une ligne droite aussi, un hein, tracé. Mais souvent, c'est des boucles, en fait. Tu fais un, par exemple, tu fais une boucle de 10 km, tu la fais 4 fois pour courir un marathon. Ça se fait assez souvent dans les triathlons parce qu'ils essayent de, de garder ça dans des... Euh, dans des euh, dans des espaces géographiques assez délimités, c'est plus facile de trouver un parcours de 10 km et de dire aux gens bon bah vous allez juste le faire 4 fois, sauf que ça peut être un peu plus chiant peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le, one, euh, le, le San Diego, en fait, c'était une boucle de 1 miles, de 1 mile. Donc c'était une boucle de 1,6 km qu'il fallait répéter 100 fois de suite. Voilà, une petite boucle, il l'a, il la décrit un petit peu, c'est une boucle assez plate, sauf qu'à un moment, il y a une petite montée quand même. Une petite montée tranquillou, hein, vraiment, une, une petite montée qui ferait rigoler n'importe quel euh, coureur ou trailer, comme il dit dans le livre, sauf que quand, quand c'est la 92e fois que tu l'as fait, euh, après, après, <rire> après 120 km, peut-être qu'elle commence à te faire chier, cette, cette, cette petite montée. On va y revenir, je pose le décor parce que je trouve ça, je trouve ça stylé, et puis ça plonge un petit peu dans le... Bah, ça plonge dans, dans, dans l'intérêt de ce livre, hein, c'est le but du podcast. Euh... Donc, bah, il s'inscrit évidemment à ça. Le mec, il pose, il pose le décor. Hein. Il le dit, il n'a jamais couru, sérieusement. Il n'a aucune préparation. En, en gros, son, son régime d'entraînement, ça a été bah, tout ce qu'il a fait à l'armée, ça a été aussi un style d'entraînement de bodybuilder, comme il le dit, et que le seul cardio qu'il faisait, ça il l'a dit sur, sur le podcast de Joe Rogan, le seul cardio qu'il faisait avant, c'était 20 minutes de vélo elliptique euh, une fois par semaine, le dimanche. Donc 20 minutes de vélo elliptique, bon, c'est peut-être pas le niveau de préparation qu'on attend pour aller courir 160 km de suite c'est difficile de réaliser ce que c'est, enfin, c'est impossible de réaliser ce que c'est que de courir 160 km de suite si tu t'en es pas approché un petit peu, je pense. Moi, j'ai jamais couru plus que 42 et j'ai aucune idée de ce que c'est que de courir 160, mais je pense que c'est... Oh, ça doit être horrible surtout dans, dans ce genre de, de cas de figure, et apparemment, il a confirmé. Surtout que lui, il s'inscrit, il y connaît rien. Hein? Il, il y connaît rien, il y va. Euh, normalement, tu as, as l'alimentation, tu as plein de choses très importantes à, à, auxquelles faire attention, l'hydratation et tout. Pour une course, lui, il y va, sauf erreur. Alors, j'ai essayé de traduire un peu ce qu'il dit en américain. Il donne des, en américain. En anglais, il donne des marques et des trucs que je ne connais pas très bien. Mais en gros, il y va avec des, avec des galettes de riz. <rire> il prend quelques galettes de riz et quelques shakers de protes et il se dit « bah ça suffira ». De toute façon, c'est quoi, façon, quoi il sent, il sent, il sent... Bref, Vraiment, ils ne visualisent pas vraiment le truc, ils il se projettent pas vraiment, en mode, ils disent « bon, bah vas-y, on va aller courir, de toute façon, c'est quoi courir Bon, moi, j'arrive à courir, tout le monde peut courir. Allez, let's go, je m'inscris, je vais courir. » Bref, il commence, à, il commence sa course, il commence son miles, le mec, il est à fond dans sa tête, il est à fond, il a confiance en lui, il se dit « bon, bah je vais courir. » C'est bon, regardez-moi courir, les gars. Je vais, je vais aller faire des tunes pour euh, mes potes euh, des forces spéciales. Je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour mes potes qui sont tombés au combat, pour leur famille. Vas-y, je vais courir. C'est, c'est easy. Et il part assez fort. Il part fort. Il part avec des, euh, avec des, avec des ultra euh, marathoniens de renommée qui sont là et il les suit. Tu vois, il les suit. Il les suit pendant longtemps. Certains. Mais il part peut-être un peu trop fort. Voilà. Euh, si je puis me permettre une erreur classique de débutant dans, dans des courses d'une certaine distance, c'est de partir trop vite. Clairement, quand tu connais pas trop tes capacités, etc. La première fois que tu fais un test sur 5 ou 10 ou 20 kilomètres, il y a des chances que tu partes trop vite, probablement sur des plus petites distances encore plus. Euh, moi, c'était mon cas. Quand j'ai fait mes, mes, mes premières courses de 5 kilomètres, je savais même pas trop sur quoi me baser parce que j'ai jamais couru. Donc, as un, tu connais pas ton, ton, ton niveau et même mentalement, le mental, ça s'entraîne, et c'est justement ce dont on parle <rire> dans cet épisode, il n'y a aucun doute. Donc le mec, il part, il n'a jamais couru de sa vie. Hein. Qu'on se le dise, il tient une super bonne allure pendant les 50 premiers miles. 50 miles. Là, c'est limite, il fait un fast-forward dans, fast dans le livre pour dire, bon, les, les, euh, les, les 80 premiers kilomètres, on s'en bat les couilles, c'était facile. C'était facile, j'ai couru tout droit, voilà. <rire> voilà, on, on pose ça là. Apparemment, les 80 premiers kilomètres, c'est pas très dur, tu vois. Sauf que, enfin c'est pas très dur, j'exagère évidemment, j'exagère un peu le truc là. Peut-être que je force encore un tout petit peu plus que, que ce qu'on pourrait avoir l'impression, qui est déjà forcé quand on, lit, quand, quand on lit le livre, mais forcé dans le bon sens du, du terme, parce que c est, c est, ça semble assez surhumain quand même. Il tient bien pendant les 50 premiers miles, il tient bien pendant la première moitié de, de la course. C'est déjà un truc de ouf qu'on se le dise, parce que ça lui a pris 10 heures, pendant les 10, ça lui a pris 10 heures d'abord de courir bah, la moitié du truc. 10 heures sur les 24 qui sont autorisés, il a couru 10 heures de suite. Qui a couru 10 heures de suite dans sa vie Bon, bah, pas beaucoup de gens, certainement pas moi. Mais euh, bah, en fait, il a fait la moitié, quoi. À partir de là, c'est la descente aux enfers, littéralement. C'est ce qu'il raconte dans, dans le livre. Les 50 derniers miles, c'était la descente dans les enfers des enfers. Là, il, euh, à partir de là, il commence à ralentir. Il commence à se dire, en fait, mon corps, il en peut plus. Les gens commencent à le dépasser. Au début, il était genre cinquième, tu vois, pendant un moment. Enfin, le mec, le mec, il est parti fort, tu vois. Il est parti fort et en plus, il est fort. Physiquement et mentalement, il n'y a pas de doute. Euh, il, est, il, il était déjà pas, il était déjà pas moyen. Il n'y a, <rire> a pas de doute à ce niveau-là. Mais, tu vois, il a fait la moitié, 50 miles. 10 heures de suite. Quand tu frappes le sol avec tes pieds, 10 heures de suite, en courant, que tu prends ces milliers de chocs à répétition dans les pieds, dans les genoux, dans les hanches, dans le corps, que tes orteils tapent le fond de tes chaussures. Tu vois, quand tu cours, moi j'ai une cadence de, de, de course à 170 pas par minute, euh, arrondissons à 160, ça veut dire que toutes les minutes, 80 fois, mes orteils ils tapent le fond de ma chaussure. Chaque minute. Imagine ça pendant 10 heures. Imagine l'état de tes ongles d'orteils pendant 10 heures. Moi je me souviens bien, j'ai fait un marathon, ça m'a duré 3h30, j'ai perdu un ongle d'orteil. Oh là là, bouhou, j'ai perdu un ongle. Non mais pendant 10 heures Et à ce moment-là, tu te dis « Je n'ai fait que la moitié. Il me reste une moitié. » Et cette moitié, tu peux me croire probablement que ce n'est pas la plus facile des deux. <rire> C'est probablement pas la plus facile des deux. Il explique que là... Euh, tout se pète la gueule. Sa technique de course commence à devenir n'importe quoi. Ses hanches euh, commencent à, à se tourner dans tous les sens. Ses pieds sont tournés vers l'intérieur pour essayer de compenser, en fait. Tu vois, t'essaies de courir sur d'autres muscles, tu t'essaies de courir sur d'autres os. Pourquoi Parce que tes tibias sont ultra douloureux et tu te dis bon bah si je tourne mes pieds autrement, peut-être que je vais avoir moins mal aux tibias. <rire> il commence à cracher brun. Voilà, ça pose un peu le truc. Parce qu'en plus il n'a pas pris de quoi s'hydrater correctement. Enfin, le mec était était littéralement pas vraiment préparé. Et qu'on se le dise, il est venu, il y avait sa meuf. L'avantage d'une course en loop, c'est que vu que tu repasses tout le temps au même endroit, t'as pas besoin de courir avec tout ton ravitaillement, si tous les, tous les deux kilomètres tu repasses euh, au départ, bah, tu peux prendre à manger à chaque fois, à boire, il y a ta, ta team qui t'encourage, les gens qui sont là pour t'encourager sont là, lui il avait pris une chaise longue, un transat, il avait pris euh, bah, ses galettes de riz, il y avait sa, sa copine de l'époque qui était là, et puis voilà quoi, il fait ses trucs et donc il continue tant bien que mal pendant les 20 miles qui suivent, donc les 32 kilomètres suivants, il continue à courir mais tout commence à se péter la gueule et c'est ce qu'il explique dans le livre à partir du miles 69, 69 sur 100, là euh, mentalement ça commence, à, ça commence à partir en ébullition littéralement, je, te, je, je, vais, je, vais, je vais citer quelques passages du livre parce que je trouve ça, je trouve ça sympa et puis ça, ça révise un peu notre anglais à tous et à toutes, comme ça. Et puis, bah, c'est comme ça que c'est écrit, ça permet de se, se plonger peut-être un peu plus dans l'histoire. Il le dit « Bloody thoughts bubbled, floated, bubbles floated from my skin and soul. Why, why, why the fuck are you still doing this to yourself ?» Donc ça, c'est ce qui se passe dans sa tête. En gros, il te dit qu'il y a des... Des, des bulles de, de pensées sanguinolentes qui commencent à flotter dans, dans sa peau et dans son âme. Voilà, littéralement, hein, je traduis. Pourquoi 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 est-ce que tu es en train de putain faire. de te putain de faire ça Why the fuck <rire> Je sais pas comment traduire ça. Euh. Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça, mec en fait Pourquoi, en fait, tu es en train de courir Et ça, pour pas mal de gens, je pense, qui ont fait des courses d'endurance, moi, à ma petite échelle, on, on, on a assez rapidement le temps de se demander mais en fait, pourquoi est-ce que je cours Pourquoi je suis en train de me péter le cul à courir, là ah, Ça sert à quoi C'est là que tu remets toute ta vie en question. C'est là que tu remets toute ta, tout ton sport en question. C'est là que tu remets en question, que tu commences à remettre en question, hein, parce que moi, j'en suis même pas arrivé là, je pense, par rapport à lui, hein, j'entends à ce niveau-là. C'est là que tu commences à te dire ben, bah, en fait. Euh, en fait, ça sert à quoi de faire des efforts Ça sert à rien. Je pourrais être dans mon canapé, je pourrais être en train, je être en train de me branler quatre fois par jour euh, sur, sur du porno, tu vois. Pourquoi est-ce que je suis en train de courir, sérieux C'est beaucoup moins agréable. <rire> C'est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de plaisir là-dedans. Eh bien, il n'y a pas de doute. Pourtant, il y a un petit peu plus d'avantages que la masturbation intempestive. Ah, il n'y a pas de doute. Encore plus devant, euh, devant des films P. Voilà, donc euh, on, là, on en est au miles, miles 69 à ce moment-là et au 70e, donc au 70e. Euh, c'est, un peu le, le, le breakdown. C'est un peu le, c'est un peu terminé. C'est un peu terminé. Pourquoi? Ça fait 12 heures de suite qui court. Il en peut plus. Il arrive au début de la boucle. Il va vers sa copine. Il titube jusqu'au petit transat qu'ils avaient amené. Tu vois, il y avait son petit transat. s'est dit, bon, je vais prendre un transat comme ça. À la limite, je peux me la couler douce euh, euh, parce que je pense que j'aurai trop de temps. Donc, je vais aller me poser. Non, mais après, je dis ça. Je dis ça. Je, je, je sais pas ce que c'est, mais c'est clair que sur ces ultra marathons et ces ultra trails, on n'est pas en train de courir tout le long. Quand il y a des stations, on s'arrête, on mange, on se repose un petit peu. C'est pas comme un marathon où là, clairement, c'est hors de question dans la tête des gens normalement, sauf petit problème. De s'arrêter une demi-heure pour casser la croûte, tu vois. <rire> Mais quand tu fais des trucs euh, qui te. Qui, qui, quand tu fais des courses, des, des ultra-courses, des ultra je pense que c'est beaucoup plus courant. Quoi qu'il en soit, il s'arrête. Il s'arrête pourquoi Parce qu'il n'en peut plus, en fait. Le mec, 70 miles, ça fait combien Ça fait combien, 70 miles bah, Ça fait 150 km de suite. Le mec, il a couru 150 km en 12 heures. Bah en fait il a un peu mal, tu vois il a un peu mal, mais encore c'est un euphémisme à mon avis. Donc il arrive dans son petit transat, sa meuf euh, de l'époque était infirmière quand elle le voit, je peux te dire qu'elle n'est pas optimiste. Euh, elle lui enlève ses chaussures. Alors ces chaussures évidemment sont remplies de sang, de sang d'ampoules éclatées et d'ongles arrachés parce que 150 km de suite, je le rappelle, euh, je, je, on, va, on va pas faire les calculs de combien de fois ces ongles ils ont tapé le fond de sa chaussure, tu vois, mais on, peut, on pourrait s'amuser à le faire. Euh, elle, elle part, elle va chercher des trucs. Euh, David Coggins, il est dans son dans son transat et là il réalise quoi Attention image, enfin, c'est pas graphique, tu vois, c'est c'est juste la, la réalité du truc. Il réalise qu'il est en train de se pisser dessus. Il réalise qu'il s'est chié dessus en fait. Il s'est posé dans le transat et s'est chié dessus. Voilà littéralement. Pourquoi Parce qu'il contrôle plus son corps en fait. Ton, ton corps est dans un tel état de choc, encore plus quand il a quand ton corps n'a pas l'habitude de faire ça. Euh, voilà ça c'est le genre de chose qui m'a fait peur aussi hein, de, de de me chier dessus pendant une course d'endurance. d'ailleurs euh, c'est ce que je mentionne dans ma vidéo marathon voilà effectivement euh, mais je pense que quand on court plus longtemps il y a beaucoup plus de chances que ça puisse arriver surtout quand on n'a pas envie de s'arrêter je pense. Bref il s'arrête dans son transat, il fait une pause de 20 à 30 minutes c'est terrible c'est terrible c'est un truc que, que tu as probablement déjà vécu c'est que quand tu es dans une période de stress, quand tu es dans un truc quand tu es dans un effort mental ou physique long, ton Cerveau va réussir à te maintenir en fait euh, à flot souvent jusqu'à ce que tu t'arrêtes parce que dès que tu t'arrêtes, dès que ton corps y comprend, euh, dès que ton cerveau et ton corps y comprennent qu'en fait tu as terminé ce que tu devais faire, que l'effort soutenu s'arrête l'espace d'un instant, tous les signaux partent. C'est à dire que ton cerveau il t'envoie les signaux, il te dit et tu sais, c'est pour ça qu'après une longue période de stress, euh, dès que tu as rendu ton examen, dès que tu as terminé ce projet, dès que tu as terminé cette course, ton cerveau te dit ok mec, tu as abusé, maintenant tu vas payer et là tu tombes malade. Droit d'un coup, juste une fois que tu as terminé ta, ta période, là tout s'arrête. Pourquoi Parce que tu étais en mode survie, peut-être. Ton corps et ton cerveau étaient en mode survie. Mais dès que tu t'arrêtes, pof Il te met une, une énorme coup de massue derrière la tête. Il te dit Enculé, tu vas payer. Tu vas payer. Euh, ok, tu as, euh, as pu rouler sur la réserve pendant un moment. Mais là, mec, il va falloir faire le plein. T'inquiète pas. Je vais te faire comprendre qu'il va falloir faire le plein. Et c'est ce qui arrive à David Goggins à ce moment-là. Le mec a couru 150 km. Il s'arrête. Est-ce qu'il a envie de se relever pour terminer bah ben non. Est-ce qu'il a terminé Spoiler, tu t'en doutes Peut-être un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il se relève, il dit « I took a single solitary step. Cue the ungodly pain. I didn't know it yet, but my feet were slivered with stress fractures. I took another step, and another. My eyes watered. » Donc concrètement, je ne sais pas si c'est très clair quand je parle anglais, j'essaye de m'appliquer, hein, je suis désolé. Il dit qu'il s'est relevé, après une demi-heure, il a, il a fait un seul pas un seul pas solitaire, que la douleur était d'un autre monde, ungodly godly pain. Il ne le savait pas encore, mais évidemment, ses pieds étaient euh, étaient pleins de, de fractures, de stress, bien sûr, parce qu'à un moment donné, les os, ils, ils ont une certaine capacité d'encaisser de, de, des trucs. Il a fait un deuxième pas, un troisième pas, il a commencé, ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. Bon, bah voilà, écoute, classique... Euh, Classique chose que ni toi ni moi n'avons jamais vécu, <rire> je l'imagine. Mais, euh, mais qu'est-ce qu'il fait Bah Il y va. Comment est-ce qu'il y va Il y va en marchant, en marchant très lentement. C'est ce qu'il dit. Il, dit il, il le dit, il ne pouvait plus faire autre chose que de marcher, de marcher très lentement. C'est là que tout le monde le dépasse. C'est là qu'il se met à marcher lentement et il le dit way too fucking slow. Beaucoup, beaucoup trop lentement, il se met à marcher parce qu'il y a quand même une limite. La limite, c'est 24 heures pour terminer la course. La limite, c'est si je ne termine pas avant cette course, eh bien, je ne pourrais pas aller à la course la plus dure du monde parce que c'est ça son but. Pourquoi Pour aller lever des thunes pour mes potes tomber euh, sur le front. Et c'est là que, euh, il, 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 se met à marcher très lentement, et je crois, je crois qu'il le précise, il le dit que, qu'il, qu ouais, il se met à marcher à peu près 20 minutes au mile. Donc 20 minutes au mile, ça fait quoi? 12, 13 minutes le kilomètre. 12, 13 minutes le kilomètre, ça va vite, C'est-à-dire hein? qu'en une heure, tu fais 5 kills. tu vois. 5 km heure, bah, c'est, une vitesse de marche, quoi, à peu près, à peu près classique. Et à un moment donné, au mile 81, au mile 81, il rejoint sa copine qui lui dit, bah, en fait, à cette allure-là, tu vas pas réussir. Si tu continues à marcher aussi lentement, en quelque sorte, tu ne vas pas y arriver. Si tu n'accélères pas pour les 19 derniers miles, c'est-à-dire qu'il reste encore 30 km, si tu n'accélères pas, eh ben, c'est foutu, concrètement. Et lui, il, il le comprend. Et c'est à ce moment-là, il le dit, qu'il y a un déclic, un déclic dans son cerveau. Il, y a un... il se passe un truc dans, dans sa tête. Il s'en se passe... est passé des trucs dans sa tête et c'est bien tous là les enseignements qu'il essaye de partager. Euh essaie de partager dans, dans son livre et son histoire, c'est là qu'il réalise que, cette, que ce combat n'était pas à propos de ses potes qui étaient tombés au combat, c'était pas à propos de leur famille. Ça l'était jusqu'à un certain point, mais que rien de cela ne l'aiderait plus à courir les 30 kilomètres qui lui restaient jusqu'au lendemain 10h du mat. Parce que la course commence à 10h du mat, elle se termine le lendemain à 10h du mat. Donc évidemment, tu cours la nuit. Hein, c'est bien c'est bien le principe. Et là, il le dit, « No, this run, bad water, my entire desire to push myself to the brink of destruction was about me. » Il le dit, « Non, cette course, bad water, cette course la plus dure du monde, ce désir entier de me pousser jusqu'au brink of destruction, Jusqu'à la limite de la destruction, ce désir, c'était pour moi en fait. Ce n'était pas pour les autres que je le faisais, c'était pour moi. C'était pour savoir, euh, c'était à propos de combien est-ce que je suis prêt à souffrir. Combien, que, en, combien en plus est-ce que je suis capable de prendre, d'encaisser Combien en plus est-ce que je suis capable de donner If I was gonna make it, this shit would have to get personal. Si j'allais m'en sortir, cette merde allait devoir devenir... Personnel. Et tout ça, ça tourne, ça tourne dans sa tête. Il lui reste 30 km, ça tourne dans sa tête. Il marche, il regarde ses jambes. Qu'est-ce qu'il voit sur ses jambes? Je te le donne en mille, il le dit. Des traces de, bah, des, <rire> des traces d'excréments, euh, des traces de sang, des, des trucs comme ça. Et c'est là que ça revient dans sa tête. C'est là que cette phrase, cette question revient encore dans sa tête. Qui, qui ferait ça? Qui ferait ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça? Why, why are you still doing this to yourself Pourquoi est-ce que tu continues de t'infliger ça Pourquoi est-ce que tu continues tout court Et on en arrive même, à nouveau, cette phrase continue encore. Et c'est ce qu'il dit dans le livre. Il dit qu'il euh, qu a répondu en fait à cette question, qu'il l'a crié d'ailleurs. Because you are one hard motherfucker. Parce que t'es un putain d'enculé. <rire> Je ne sais pas comment traduire ça autrement. Ça, c'est ce qu'il s'est dit à lui-même. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça pourquoi Et cela, il s'est dit, mais parce que je suis un mec qui fait ça. C'est moi, personne d'autre. Personne ne va le faire à ma place. Je ne le fais pour personne d'autre. Si je le fais, c'est pour moi. Et c'est là qu'il explique, c'est là qu'entre en, en, qu en, en compte le concept de la cookie jar. Parce qu'on on y est, en fait. Hein. C'était voilà, tout, tout, ce, tout ce décor posé pour qu'on puisse arriver là-dedans, pour qu'on puisse essayer de comprendre peut-être là d'où ça vient pour qu'on puisse se souvenir de cette histoire, pas parce qu'il faut faire pareil à nouveau. Évidemment, le but, c'est pas que demain, on aille tous courir 160 km. c'est une mauvaise idée. Le but, c'est de s'inspirer, <rire> c'est de s'inspirer, C'est pas nécessairement de reproduire. Probablement pas de reproduire, lui-même lui le dit, évidemment. Mais c'est à ce moment-là, et c'était pour qu'on comprenne comment, lui, éventuellement, on est arrivé à, ces, à ce concept et à, ces, à cet outil mental qu'il a utilisé à ce moment-là, qui est la euh, « la cookie jar ». Et cette cookie jar, donc cette boîte à cookies, d'où vient le nom, il l'explique aussi dans le livre. En fait, l'origine vient euh, que quand il, était, quand il était jeune, sa mère, euh, malgré toute, voilà, tout, tout l'environnement familial pas ultra sain, sa mère avait toujours trouvé le moyen de faire plaisir à David et à son frère. Euh, avec une boîte à cookies. Il y avait toujours une boîte à cookies dans laquelle il y avait plein de cookies euh, différents, plein de cookies donc de, de biscuits, euh, de, de, de friandises peut-être, différentes dans cette boîte. Il l'explique, c'était une espèce de urne en fait. Plutôt que urne, c'est plutôt ouais, jar. Jar, c'est plutôt urne que boîte, c'est vrai. Euh, c'est urne à cookies, sauf que c'est ce pot à cookies. C'était un pot opaque, donc c'était un pot, c'était un grand pot comme il le décrit. Et, euh, et de temps en temps, son frère et lui, ils avaient le droit de, de prendre un cookie dedans. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ce cas Eh bien comme un enfant, il plongeait sa main dedans, mais il ne pouvait, il pouvait pas voir ce qu'il y a dedans. En fait, tu plonges ta main dedans et ensuite tu prends un truc à l'aveugle et tu le sors. Et donc il le sortait et il voyait ce magnifique cookie, ce petit éclat de bonheur et de positif dans son enfance qui était franchement pas rempli de bonheur et de positif. Et il le dit dans son livre, à chaque fois il sortait ça, il était émerveillé par, par ce cookie, il était émerveillé par, par le nouveau truc qui sortait, par cette surprise. Et il passait du temps à le regarder avant de le manger. C'est ce qu'il disait, il passait plusieurs minutes à regarder le cookie avant finalement de le manger. Et c'est euh, comme ça qu'il euh, qu a nommé cette, ce, ce concept. Pourquoi Parce qu'à présent, sa nouvelle urne à cookies, elle était mentale. Et cette urne contenait toutes ses anciennes victoires personnelles. Et c'est dans ce moment incroyablement difficile donc euh, il lui reste encore 30 km, il en a couru 130 mais il en reste encore 30, c'est dans ce moment- là qu'il explique qu'il a eu un déclic et qu'il est allé euh, et qu'il a commencé à plonger sa main dans son urne, euh dans son urne mentale et il le dit. Il a, il a, il est allé ressortir des, euh, il est allé ressortir des, des, victoires. Il est allé rechercher dans sa tête les dernières fois qu'il a fait des trucs qu'il qu avait trouvé difficiles à sa propre, à, à sa propre échelle, évidemment. Donc, il va se souvenir de son test euh, qui était extrêmement dur à passer test d'écriture ou test d'entrée dans, dans, dans un système militaire. Il y avait des tests, voilà ils, ils, ils prennent quand même des mecs qui savent lire et écrire. Lui, il a eu beaucoup de problèmes pour apprendre à lire et à écrire. Il a beaucoup galéré pour passer ce test, il a dû réviser énormément. Donc, il se souvient de ça, cette victoire-là. « Ah oh putain, quand j'ai réussi mon test, j'étais super fier. » C'était dur à ce moment-là, dur. Dur, c'est très subjectif. C'était vachement dur, j'ai réussi à passer mon putain de test, j'ai réussi à avoir 50 sur 100, je crois qu'il fallait, pour passer son test, donc il fallait faire la moitié. Et il en a galéré, le premier, la première fois qu'il l'a passé, je crois qu'il avait fait 19, tu vois, et c'était super dur. Il se souvient évidemment de ses entraînements à l'armée, de ses semaines de l'enfer qu'il a réussi à passer, et ça, ça le booste, ça lui donne un petit peu de motivation. Il se dit « putain, mais j'ai réussi !» À ce moment-là, en fait, il s'est rappelé, à ce moment-là, il sort ses, ses anciennes victoires de son urne, et il se dit « non mais putain !» À ce moment-là, je me souviens, à ce moment-là aussi j'étais dans la merde, à ce moment-là aussi je me dis mais je vais jamais y arriver, C'est n'est pas pour moi, je ne peux pas y arriver. Sauf qu'en fait, il ressort de, de son urne des, des petits cookies, des petites preuves, des anciennes victoires, des anciens moments difficiles qu'il a surmontés et qu'une fois qu'il les a surmontés, aujourd'hui il ne peut pas se nier à lui-même le fait, en fait, il y avait ce truc super dur, j'aurais pu ne pas le faire, je l'ai quand même fait, j'y suis arrivé, les choses, tout n'était pas aligné pour que ça marche, pour moi. J'y suis quand même arrivé, je le sais, j'en ai la preuve, j'ai fait ça, tiens, c'est là. Si je prends le temps de le regarder, je vois, c'est là, et j'y suis arrivé. Et pourtant, sur le moment, je pensais pas que j'allais y, y arriver. Et il sort ses petits cookies comme ça à la suite, et, et il va même plus loin, hein, parce que c'est ce qu'il explique dans le livre. Il le dit que pas juste des, c'est pas juste des souvenirs, en fait. Il est pas juste en train de se souvenir, ah oui, euh, ok, c'était dur, bon, ok, euh, suivant, ah oui, c'était dur, suivant. Non, il le dit. These weren't mere flashbacks. I actually tapped into the emotional states I felt there during those victories. And in so doing, accessed my sympathetic nervous system once again. My adrenaline took over, the pain started to fade just enough, and my pace picked up. Ce n'était pas juste des simples flashbacks, ce n'était pas juste des simples souvenirs. J'étais pas juste en train de rapidement scroller dans mes dans mes dans mes souvenirs, dans ma mémoire. Il le dit. Il a été essayé d'aller rechercher concrètement les, le « emotional state », l'état émotionnel dans lequel il était durant ses victoires. Il a essayé de se plonger, de se remettre concrètement dans sa propre tête, dans le passé, comment il s'est senti à ce moment-là. Pour se souvenir en fait, mais qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on ressent quand on, quand on triomphe après toutes ces, ces, ces difficultés Comment est-ce que je me suis senti Mais vraiment, c'est pas juste « ok, c'était cool, j'étais fier de moi ». Non, comment est-ce que j'étais il a, il a été se, se, se remettre là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'il dit et je pense que c'est vachement plus puissant. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'il le dit. Et en faisant ça, il a accédé à son, euh, système, à son système nerveux sympathique à nouveau, donc ce sentiment de, de, de boost. Et c'est là que son adrénaline, il le dit à ce moment-là, littéralement, à nouveau, c'est un peu story télé, bien, bien entendu. On s'en bat les couilles. Euh, littéralement, son adrénaline a augmenté. Il a senti son adrénaline augmenter à ce moment-là. Il a senti cette excitation. C'est cette adrénaline. C'est, oh putain, il y a le, il y, y a le, il y a le, le, le bah l'adrénaline, quoi. Tout simplement, ce sentiment de, oh putain, il va se passer un truc. Vas-y, je suis chaud. Je, je, ça monte. J'ai envie de bouger. Tiens, il y a, il y a, il y a, y, a, y, a y a la roulette qui tourne. Je, je, je suis chaud. L'adrénaline, la dopamine, c'est pas exactement la même chose, mais euh, ça, ça se rejoint un petit peu. Et c'est à ce moment-là que son, son allure a commencé à augmenter. C'est à ce moment-là que son allure a commencé à augmenter. Au fur et à mesure qu'il sortait ses petites victoires de sa cookie jar, qu'il euh, qu a tapé dedans, qu'il s'est dit « Mais en fait, j'étais tellement content, j'étais tellement fier quand j'ai terminé mes trucs, je me souviens exactement ce que c'était ». Je me souviens pas, en fait, de... Enfin, après, tu peux aller les chercher là-dedans aussi. Il en avait parlé dans d'autres concepts ou quoi. Les, les, les fois où il a abandonné, en fait, avant de terminer, bah, il ne se souvient pas de comment c'était la, la victoire. Il se souvient juste, éventuellement, de comment il a abandonné. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça l'a entraîné. Tout ça, ça lui, a, ça, lui a, ça lui a donné un second souffle. C'est là qu'il a réalisé « En fait, je n'ai pas encore terminé. En fait, je me suis déjà prouvé que j'arrivais à faire des trucs. Peut-être pas des trucs aussi difficiles. » Certainement pas des trucs aussi difficiles d'ailleurs. Il n'empêche, ça l'a boosté. Il n'empêche, j'ai réussi à faire des trucs qui me semblaient impossibles. Si ça se trouve, celui-ci n'est pas impossible non plus. Long story short, qu'est-ce qu'il a fait évidemment il s'est mis à tracer les 30, les 30 derniers kilomètres. Il s'est remis à courir, il s'est remis à dépasser des gens. Il le dit même qu'à un moment donné, c'est lui qui commençait à slalomer un peu des gens euh, sur la fin et qu'il a terminé cette course en à peu près 19h, je crois, quelque chose comme ça. Sachant qu'il était parti pour pas, pour pas terminer, s'il continuait à marcher, le mec s'est remis à courir. On, a, on, on aurait envie de dire à la pure force de son esprit, quand même, mine de rien, au détriment de son corps, il n'y a absolument aucun doute à ce niveau-là, ça n'a pas fait du bien à son corps qu'il continue de courir ses 30 derniers kilomètres. À nouveau, le but n'est pas d'aller courir demain la même chose, le but est d'essayer de se dire que bah, en fait peut-être que peut-être que moi aussi je suis capable de faire un petit peu plus. Peut-être que moi aussi quand j'ai l'impression que j'en peux plus, bah en fait je peux me souvenir des fois où j'en pouvais plus mais que j'ai quand même réussi. Peut-être que si je n'en ai pas vraiment euh, à l'esprit de ces choses, que je peux commencer à me les créer, que je peux commencer petit. Je ne suis pas obligé de me souvenir de la dernière fois que, que j'étais le, le roi de ma section à l'armée. Peut-être que je n'ai pas fait ça. Peut-être que j'ai fait d'autres plus petites choses, en fait. Peut-être que j'ai plein de petites choses, mais que je je m'en me, je rends pas compte. Peut-être que je me sentirais mieux dans ma vie, dans ma confiance en moi et dans mon rapport avec moi-même et les autres, si j'avais un tout petit peu plus de trucs à sortir de ma boîte à cookies, si je prenais le temps de, de regarder tout ce que j'ai déjà dans ma propre urne à cookies. Et c'est un, euh, bah, un petit peu évidemment ça, la transition avec, euh, avec ce que nous, on, on a à en tirer en tant que lecteur du livre. Et même, tu vois, personnellement, moi, ça m'a bien, bien parlé, parce que c'est le genre de choses que moi, ça me, ça me chauffe beaucoup trop, en fait. J'adore, moi, ces combines mentales de, de si ça se trouve, en fait, je me fais croire que je suis meilleur ou, ou euh, je deviens meilleur en me faisant peu importe comment ça fonctionne et j'en parle dans ma vidéo marathon en plus d'ailleurs j'en parle dans ma vidéo marathon pourquoi parce que j'ai fait aussi ce genre de truc à ma propre échelle hein, évidemment euh, si j'avais lu ce livre avant de courir mon marathon ce qui n'était pas le cas parce que j'ai lu ce livre après avoir, après avoir euh, complété ma préparation et mon, et mon, mon truc marathon si j'avais lu pendant je pense que bah, je ne sais pas ce qui se serait passé, peut-être que j'aurais couru encore plus vite, <rire> j'en sais rien, euh, je ne regrette absolument pas, je suis très content, ça me booste, ça me donne envie de courir plus, bien entendu, mais en plus, au-delà au de courir plus, c'est vraiment quelque chose, euh, alors évidemment, je pense que ça, ça s'applique bien dans, dans les sports de, de, de course d'endurance, la preuve, beaucoup de gens peuvent s'apparenter à ça, euh, la course d'endurance, c'est long, c'est pénible, mais, mais très rarement, on s'arrête parce que physiquement, on n'en peut plus, clairement, même lui, il s'est pas arrêté parce que physiquement, il en pouvait plus là. Et pourtant, il s'est poussé. Hein. On va en parler juste après, notamment dans le deuxième concept qu'on va aborder, euh, qu'on va aborder dans, dans la deuxième partie de cet épisode. Il a poussé, mais euh, est-ce qu'il a poussé jusqu'au bout bah, En fait, non, parce que il tenait encore debout à la fin. Tu vois. À nouveau, bien sûr, quand on parle de trucs comme le sport et comme le corps et comme l'intégrité euh, physique, bah, c'est pas une bonne idée de se pousser jusqu'au bout. Pourquoi Parce que si tu te pousses jusqu'au bout, c'est quoi le bout La mort <rire> Eh ben, on peut se poser la question, tu vois. Probablement qu'on n'a pas envie de se pousser jusqu'au bout, mais probablement que monsieur tout le monde, toi, moi, monsieur tout le monde, on n'est pas obligé de se mettre avec, mais nous tous, il n'y a aucun doute, on peut pousser un petit peu plus, je pense, quand on a l'impression qu'on ne peut plus. Et ça, dans la vie, putain, ça peut être très puissant. Pas juste quand il faut courir, pas juste quand il faut faire des trucs de bonhomme, mais dans plein de domaines de la vie. Quand on veut monter un truc, quand on veut aider quelqu'un, quand on veut s'aider soi-même, euh, on a parfois tendance à abandonner un tout petit peu avant nos capacités réelles, nos capacités, nos limites auto-imposées quand même. Et ce livre est beaucoup à propos des limites auto-imposées et comment les, euh, les remettre en question et les repousser encore davantage. Bref, il est allé, euh, il est allé terminer cette, euh, cette course. C'est comme ça qu'il a accompli la euh, plus grosse victoire de sa vie jusque-là, et que, euh, comme il l'explique, bah ça a été un nouveau déclic. En fait, ça a été un nouveau déclic dans sa vie. Le mec, il l'a terminé cette putain de course, malgré tout ce qui s'est passé dans sa tête, malgré malgré le fait que bah voilà, malgré le fait que peut-être après coup, après coup, ça m'étonne, ça m'étonnerait qu'il qu il, euh, il a, il, il a pas eu de séquelles, euh, de séquelles, euh, graves physiques euh, à vie. C'était probablement, c'était pas une bonne idée hein, physiquement. On dira. Par contre, je suis pas sûr qu'il regrette. <rire> je ne vais, pas, je vais pas, parler, pas parler pour lui, tu vois, mais euh, il le dit que euh, c'était un déclic pour lui, que c'était la chose la plus dure qu'il avait jamais faite et que euh, ça l'a aidé à réaliser tout l'argent qu'il avait laissé sur la table depuis le début. Ça, c'est une expression. Tout ce qu'il avait gardé sous le pied, en fait, euh, il, il, a, il, a, il avait l'accélérateur sous le pied, mais au lieu d'appuyer, euh, en fait, il y avait encore de la marge. Il pouvait encore appuyer un peu sur l'accélérateur. Et tu peux, tu peux trouver une autre, une autre image, une autre expression pour ça, mais il a réalisé en fait qu'il était capable de, de bien plus que ce qu'il pensait. Voilà, tout simplement. Qu il s'est prouvé que ses euh, propres limites perçues n'étaient en effet que ça des perceptions, des barrières auto-imposées, des putains de, de barrières holographiques dans son esprit qui en fait, bah tu peux les traverser. Ah bah tiens, merde, j'avais jamais essayé, mais en fait c'est pas une vraie barrière, je peux passer au travers. Par contre, passer au travers, putain, c'est pas juste, on fait deux pas et, et c'est facile. Ah non, il faut... Je ne sais pas, c'est un, un hologramme un peu spécial, c'est un hologramme un peu empoisonné, c'est-à-dire que pour le traverser, oh, tu ne vas pas te sortir bien. <rire> c'est le principe d'aller traverser la dernière barrière, je pense. Euh, à, ne, à, à notre propre échelle, chacun d'entre nous peut, j'en suis certain, se souvenir d'une fois où, où on a dépassé nos propres limites c'est tu vois on, le, le but c'est pas de se comparer à ce que David Goggins il a ressenti quand il est, il a couru ses trucs et, et qu'il a dû aller à l'hôpital derrière tu comprends mais on a tous nos propres nos propres petits petites preuves petites barrières on les a tous dans notre urne on, si on prend le temps de les rassembler de le réaliser peu importe leur taille d'où et de comment on les a récupérés on en a Peut-être que tu m'écoutes. Moi je le sais, hein, je veux pas voilà, je sais que j'ai des trucs dans mon urne, je m'en étais peut-être pas autant rendu compte avant de peut-être lire ce livre justement, c'est pour ça que je trouve ça stylé de euh, de lire, de lire euh, des livres et que celui-ci m'a 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 impacté un petit peu et j'espère qu'il m'impactera pour euh, pour un certain temps. On en a tous des trucs dans notre urne à cookies, même si on se dit, ben en fait, moi, j'ai jamais rien fait de ma vie, moi, je suis nul, j'ai jamais accompli quoi que ce soit. Si, si, t'inquiète, t'inquiète, t'as accompli des trucs. De toute façon, t'as accompli des trucs. T'es vivant aujourd'hui, t'écoutes ce podcast, forcément, t'as accompli des trucs. Par définition, je suis désolé de, de t'enlever ça, mais en fait, non, non, t'inquiète, toi aussi, t'as des trucs. Tu n'as peut-être jamais fait une épreuve de pseudo-torture pendant une semaine à l'armée. Ça tombe bien, t'es pas obligé d'avoir ça dans, dans ta propre urne à cookies, en fait. Il n'y a pas de première petite victoire trop petite. Il n'y a pas de victoire trop petite à sortir en premier de son, de, de, de son pot à cookies. On a tous des choses qu'on a réussies quand on prend le temps d'y réfléchir sérieusement. Et si tu n'as rien, si tu as l'impression que tu n'as rien, ben qu'est-ce que tu fais Vas-y, prends-toi une demi-heure. Qu'est-ce que c'est une demi-heure Donne-moi une demi-heure. Donne-toi une demi-heure. Surtout, putain, tu te poses 30 minutes avec une feuille, un stylo, et tu réfléchis et tu écris ce que tu trouves. Tu cherches, ça veut dire. Tu cherches, tu creuses ce que tu trouves quest ce que j'ai déjà réussi un petit peu dans ma vie Est-ce que j'ai déjà réussi des étapes dans mes études Est-ce que j'ai passé mon bac Est-ce qu'une euh, fois, il y avait un test qui était difficile à l'école et que bah, finalement, je m'en suis bien sorti C'est une victoire. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu un test et tu t'es dit « Oh, sa mère Il y a, y a le putain de test de français demain, j'ai pas commencé à réviser. » Et tu nous as freestyle ça comme un beau gosse, comme une... Euh, comme une belle gosse, le soir, t'es rentré, t'as pondu une, une, une demi-merde sur une feuille de, en papier euh, <rire> pour ta, ta, ta dissertation. Demi-merde de ton point de vue. Mais ton prof ou ta prof de français s'est dit « Putain, mais quel génie !» Et il t'a mis, euh, je sais pas, en, en France, je sais pas combien c'est une bonne note. T'as eu, eu, eu un 16 sur 20 et tu t'es dit « Oh là, quel beau gosse Putain !» Hier, j'étais à zéro, je t'ai pondu un 16 sur 20 en une soirée. Putain, ce jour-là, j'ai euh, top score. Trouve-toi ton propre petit putain de top score comme ça. C'est sûr tu peux en trouver. Est-ce que tu as déjà fait du sport dans ta vie euh, Est-ce que tu as, euh, est as déjà essayé de courir un kilomètre Est-ce que tu as déjà essayé de courir 5 kilomètres Est-ce que tu as déjà testé ton maximum de pompe Si oui, tu te souviens de comment tu t'es senti peut-être, une fois que tu as terminé ton maximum de pompe et que tu as réalisé « Tiens, c'est mon nouveau record ». C'est mon nouveau record de maximum de pompes. Je sais combien j'ai réussi à faire. Je sais combien j'ai réussi à faire tout seul, uniquement grâce à moi-même qui me suis foutu par terre à faire mes putains de pompes et qui me suis poussé un petit peu plus loin que je m'étais jamais poussé dans ma vie en fait parce que j'avais jamais réussi à faire plus de pompes que ça. Ça peut sembler futile de dire « Ah bah ok, j'ai fait 15 pompes alors que la dernière fois, j'en ai fait 13 ». Mais ça n'empêche, tu t'es poussé plus loin que tu ne t'étais jamais poussé dans ta vie. C'est une victoire, c'est un petit truc auquel tu peux te dire bah, « Pas ça en fait ». C'est euh, un événement dans lequel je me suis poussé plus loin que je m'étais poussé dans ma vie. Dans cette activité particulière, dans ce truc, dans cet art, dans ce sport, dans, cette, euh, dans, dans ce débat, dans je ne sais quel euh, truc de ta vie, j'avais fait ça. Et si tu ne sais pas, si tu sais pas, bah, tu sais qu'est-ce que tu fais Tu poses ton putain de stylo, tu te mets par terre et tu testes ton maximum de pompe maintenant. Tu sais pas, tu sais pas c'est quoi ton maximum de pompe à mettre sur ta feuille Eh bah, Pose ton stylo, mets-toi par terre, tape ton maximum de pompe. Tape ton maximum de pompes maintenant et, euh, et souviens-toi de, 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 de ce que tu as entendu. Souviens-toi du fait que bah, peut-être, une fois que j'en ai fait 15 et que JPP, peut-être que je peux quand même en arracher une 16 e avant de m'arrêter. Peut-être qu'en fait, je vais être sûr, là, en me mettant par terre pour faire mes pompes, que euh, malgré le fait que j'en je, ai aucune idée hein, de, ces, de, de combien c'est mon max parce que je l'avais fait il y a longtemps, mais j'ai oublié, je vais me, me garantir que cette fois-ci, ce sera la meilleure. Pourquoi Parce que cette fois-ci, je vais vraiment essayer de ne pas m'arrêter à la moitié de mon potentiel, entre guillemets. Je vais aller chercher la petite rép en plus. Je vais aller chercher la douleur. Je vais aller chercher le moment où mes bras commencent à trembler un petit peu. Évidemment, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au moment où ton exécution est absolument dégueulasse et tu pourrais te faire mal ou je ne sais quoi, c'est bien, bien entendu pas, pas l'idée, mais le but c'est pas de s'arrêter juste parce que mentalement on se dit qu'on a terminé et qu'on peut plus, le but c'est d'aller encore plus loin, c est, c est le but c'est que si la dernière tu peux la faire mais en fait tu commences à trembler un peu des bras et eh bah ben, tu peux peut-être la faire quand même et là tu pourras peut-être te dire, je sais que j'ai jamais fait des pompes jusqu'à ce que je commence à trembler un petit peu des bras et une fois que tu es terminé, bon bah je suis un peu essoufflé, euh, ok c'était pas évident tout va bien il a pas mort d'homme au contraire j'ai appris un truc je peux me relever je peux prendre ma petite feuille et je peux écrire bah voilà mon maximum de pompes bah la voilà cette fois où j'ai fait ce où j'ai fait ce truc et je sais que je sais c'est une victoire je sais que c'est c'est un des top scores de ma vie en fait c'est un des moments que je peux me souvenir tiens bah je me souviens l'autre fois là quand j'écrivais sur ma feuille après avoir écouté le podcast de eric Flagg là j'ai je me suis mis à faire des pompes et j'ai testé mon réel maximum bah je m'en souviens maintenant je pourrais me souvenir la dernière fois que, à ce moment-là, j'avais pas envie de la faire la 16e. C'était dur de faire la 16e, putain de pompe. Mes bras ont putain de tremblé, mais je l'ai quand même fait. Ça veut dire que là, pour cette nouvelle activité difficile, bah peut-être que je peux aussi pousser un tout petit peu plus. Tout en faisant attention, sans me blesser, sans aller trop loin. On reste intelligent, bien entendu. Mais on peut se pousser un petit peu plus tout en restant... Euh, tout en restant dans quelque chose de correct. Et évidemment, faire des pompes, c'est difficile. On peut faire autre chose, on peut aller courir un kilomètre. Tout le monde est capable de courir un kilomètre entre guillemets, même si courir c'est pas courir, c'est parcourir. Voilà. Tout le monde est capable de parcourir un kilomètre. Au pire, en marchant, en marchant vite, on est tous capables de le faire. On est tous capables de se pousser un tout petit peu sur cette euh, sur cette distance et, euh, et d'essayer de, de se pousser un tout petit peu plus. Voilà, et ça c'est des exemples que je prends qui sont purement sportifs, pourquoi Parce que ça marche extrêmement bien le sport, pourquoi Parce que tu peux le faire tout de suite là, maintenant, tu peux le tester, tu peux être sûr que c'est mérité, tu peux être sûr que c'est grâce à toi, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, banger, le sport c'est banger, ça marche pour énormément de trucs, tout le monde est d'accord, c'est stylé, ça marche, c'est fort, mental, physique, le top du top c'est gratuit en plus d'aller marcher un kilomètre, de faire des pompes, ah c'est génial, franchement c'est génial et là où je voulais en venir avec ce, cette petite digression, mais qui euh, justement me semble être quelque chose d'applicable, hein, histoire de, voilà, si vraiment tu te dis que tu n'as rien dans, dans, dans ton pot, eh bien, désolé, euh, j'aime j'aime espérer que j'ai pu t'aider à, à, à réaliser le contraire, si vraiment tu avais besoin de moi. Euh, tu, tu as quelque chose à mettre sur cette feuille, tu as quelque chose à trouver dans, dans, dans ta boîte à cookies. Et c'est normal, au début, on commence tous avec des petits trucs. David Goggins aussi, très certainement, il a commencé par des petits trucs dans, dans, dans sa boîte à cookies. Et ensuite, on build up et ensuite on mange les... Dans les moments difficiles, on va manger les trois tout petits cookies euh, qu'on avait au début pour réussir à aller en gratter, en gagner un un petit peu plus gros. Et là, on peut le remettre dans la boîte. Et la prochaine fois, ceux qu'on avait mangés, ils sont toujours là, ils sont à nouveau là. Ce coup-ci, on en a quatre, on en a un qui est un petit peu plus gros. Et grâce à ça, on peut trouver l'énergie d'aller chercher un petit peu plus dans les domaines qui nous intéressent dans la vie. Le but, ce n'est pas de courir le plus longtemps possible. Ce n'est pas pour tout le monde, ça l'est pour certaines personnes mais ça peut être utilisé et utilisable dans plein de domaines de la vie, parce que notre cerveau, on l'a dans chaque activité qu'on fait. Et donc, c'est normal de commencer, par de, de commencer petit à petit. Pour allumer un feu, pour allumer une flamme, euh, on commence pas par euh, allumer une grosse bûche avec son briquet. Ça ne fonctionne pas, en fait. <rire> ça fonctionne pas du tout. On commence par allumer de la paille... Euh, Grâce à laquelle on va enflammer des brindilles, grâce auxquelles on va faire prendre des, des petits bouts de bois. Puis ensuite, il y aura des plus grosses briquettes de bois. C'est comme ça qu'on lance un feu, un vrai feu, littéralement. Des petites briquettes de bois. Et une fois que le, bois, le, le feu il est bien lancé, eh ben là, tu peux commencer à mettre de la bonne grosse bûche. Et une fois que tu as mis une bonne grosse bûche dans ton feu, eh bien, la bûche, elle, elle se consume pendant très longtemps. C'est-à-dire que derrière, tu peux aller t'endormir. Euh, le feu, tu as moins besoin de l'entretenir parce qu'il y a des grosses bûches qui se consument pendant méga longtemps. Et, euh, et ça, c'est une image qui est tout à fait apparentable à ton feu intérieur. Commence par des, de la paille, commence par des brindilles, ensuite balance de la petite briquette comme cela et tu termines avec de la bonne grosse bûche. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Enfin, si, je sais pourquoi j'ai pris cet accent. Parce que j'étais dans le sud de la France une semaine avec ma copine la semaine dernière. Et, euh, et, euh, et des fois, je m'amusais à lui parler avec l'accent du sud avec ma version euh, voilà avec ma version de l'accent du sud ça nous faisait bien rigoler en tout cas. <rire> ah, très bonne semaine dans le sud de la France, j'aime beaucoup le sud de la France. Bref, euh, bref, pour en revenir à cette à cette cookie jar, bah personnellement, j'ai pas euh, j'ai c'est pas évident hein, de commencer à accumuler euh, ce genre de victoires qui sont justement liées à la à la confiance en soi. Ça donne ensuite plus de confiance pour attaquer des plus grandes choses. C'est un peu une, une spirale vertueuse. Moi ça me parle énormément ce genre de concept, j'aime beaucoup mais en y réfléchissant consciemment, je me suis quand même dit tiens, mais ça m'est pas arrivé souvent dans dans ma vie d'aller puiser euh, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie de me dire ah oh, putain, c'est dur en ce moment, mais euh, je me souviens quand c'était plus dur avant, tu vois, je vais pas faire le mec euh, je vais pas faire le mec en mode ah et moi je le fais tout le temps euh, oh là là euh, oui, c'est vrai, la semaine dernière j'ai non bah non euh, pas pas trop en fait, <rire> pas trop. Pourtant, j'aime penser euh, je réalise très bien comment ça pourrait fonctionner. Pas trop parce que j'ai quand même des exemples et j'en ai justement qui datent. Euh, qui date de pas si longtemps que ça. Cette année, on dira, mais concrètement, je me suis assez euh, rarement... Euh, J'ai assez rarement pris le temps d'aller mettre ma main dans, dans ma cookie jar euh, consciemment pendant un, un effort difficile. Alors, je pense que c'est une technique et que c'est quelque chose qui fonctionne peut-être un petit peu plus dans des, euh, dans, dans des efforts qui sont longs, dans des efforts qui sont sur la durée. Euh, qui sont intenses, qui sont difficiles, pendant lesquelles on doit se convaincre de ne pas lâcher, justement. Quand on a un peu le temps, quand même, parce que c est, c est, ça dure suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de se dire « putain, c'est dur », mais qu'on ait le temps de se remotiver soi-même. Ce qu'on peut trouver, justement, assez facilement dans les sports d'endurance, bon bah voilà, mais peut-être dans bien d'autres périodes et événements de sa vie qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires d'être endurés ou qu'on a choisi d'endurer pour un avenir meilleur, Par exemple. Par exemple, se pointer tous les jours à son job alimentaire qu'on déteste parce qu'on a besoin de la thune euh, durant l'intervalle pendant lequel, en fait, on essaye de sortir de, de, de là. Parce que le, le soir, en fait, on, on déteste ce, je déteste mon job alimentaire, mais le soir, quand je rentre et le week-end, ben, au lieu d'aller faire des grosses soiraves pleines d'alcool euh, pour euh, griller ma thune dans des tables VIP en boîte de nuit <rire> et de consommer certaines substances plus ou moins, euh, voilà, plus ou moins cool euh, et d'autres trucs qui me permettent d'oublier mes problèmes tout en aggravant mes problèmes, probablement souvent, eh bien, au lieu de ça, ben, euh, voilà, j'ai mon job alimentaire, j'essaie de me mettre un petit pied au cul pour essayer de... de de trouver et de travailler activement sur des projets et des solutions qui peuvent euh, me sortir de cette situation ou de cette vie qui me donne pas envie. C'est un exemple comme ça. Je n'ai pas nécessairement vécu cela. On a tous notre propre parcours de vie. Mais j'essaie de, de donner un exemple un peu plus générique euh, qui peut peut-être être, être euh, complémentaire à l'exemple de la course d'endurance qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Quoi. Et, là, et là, justement, où moi, je me souviens avoir, euh, avoir utilisé ça, c'est bah, d'ailleurs, si tu l'as vu, Ma vidéo marathon, ben vers la fin de la course quand même, euh, je me suis quand même dit que j'avais pas envie de, de ralentir, j'avais pas envie de ralentir trop. Je vais pas spoiler complètement, le, complètement la vidéo. Il faut que tu ailles la voir, si c'est pas encore le cas. Mais à la fin de mon marathon, je me suis retrouvé un petit peu. Voilà, ça fait trois heures, 3 heures et demie que je cours. Je suis là, bon, ça commence à devenir dur. Euh, ça commence à devenir de plus en plus dur. Je sens que j'atteins ma ma limite, euh, ma limite mentale de plus en plus où je me dis bon ben, j'ai envie d'arrêter en fait. Pourquoi est-ce que je continue en fait euh, quel est le, Quelle est l'idée Pourquoi Pourquoi exactement cette question que Goggins a commencé à se dire et s'est dit à une intensité bien plus forte que moi pendant mon marathon J'en suis convaincu. Mais qu'on peut tous se poser qui, qui va, se pointer à la surface de notre esprit dans certaines activités difficiles. Et c'est là que ça peut être très intéressant d'avoir une réponse. Soit la réponse on l'a préparée avant, soit la réponse on la trouve pendant... Soit on se démerde pour ne pas mettre la tête dans le sable quand cette question euh, arrive, en mode ⁇ Ah non, bah j'arrête parce que... Pourquoi Parce que c'est trop dur, parce que j'en peux plus. Mais est-ce que j'en peux vraiment plus Est-ce que je peux pas juste mettre... Euh, est-ce que je peux pas, je peux pas encore courir euh, 5 mètres, 10 mètres, et ensuite j'arrête Mais une fois que j'ai couru ça, je peux pas faire encore un tout petit peu plus ?⁇ Bref, pendant certaines sorties, pendant cette préparation marathon, pendant certaines sorties, je me suis retrouvé particulièrement dans le dur. Typiquement une fois... Dans les montagnes polonaises, sur un tapis de course, j'étais assez au bout de ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment là, peut-être même plus que pendant le marathon. <rire> c'est triste à dire, hein peut-être, c'est triste à dire. Peut-être même plus que pendant euh, le marathon, j'ai vraiment voulu abandonner. Aussi parce que j'étais tout seul, comme un connard, sur mon tapis de course, en train de, en train de, me, en train de me buter, alors que, que je crevais de chaud, que... Personne, tout le monde s'en battait les couilles de ce que je faisais. Il n'y avait pas des gens sur le côté en train de m'encourager. « Ouais, Rick, vas-y, lance-toi » Il n'y avait, avait pas une médaille à la, à la ligne d'arrivée et puis une reconnaissance sociale particulière. Non, non, j'étais tout seul comme un connard sur mon tapis de course. Et, euh, et j'en parlerai peut-être plus, mais c'était à la fin d'une journée où, où, où on a eu une épreuve, euh, une épreuve euh, particulière dans ma vie, très spéciale déjà. Euh, en gros, euh, ouais, j'en je bah, parle dans ma vidéo, quoi. C'était un événement très intense. Déjà, mon, mon corps avait déjà été particulièrement poussé ce jour-là. Mais en rentrant, je me suis dit, bah, en fait, j'ai un programme marathon. Donc, qu'est-ce que je fais Je ne suis pas mon programme. Pourquoi Parce que, en fait, j'ai déjà, déjà escaladé une montagne tout nue par moins de 2 degrés pendant trois heures. Est-ce que c'est une, est -ce est une excuse valable Ah <rire> oh, j'ai pas envie de, de dire, oh, regarde comment je suis tof" Quand même un petit peu. Hein. Et attends, je ne vais jamais m'enlever ça. Hein. Je le sais très bien qu'après avoir monté cette montagne tout nu, quand je suis rentré et quand tout le monde est allé au spa, bah moi, je suis allé courir. Voilà, je suis allé courir. Et ça, je ne le dis pas nécessairement pour me la péter. Je le dis surtout pour me la péter à mes propres yeux. Je me souviens de ça. Je me souviens de la prochaine fois que j'aurais pas envie d'aller courir ou que j'aurais pas envie de travailler sur X ou Y relation, que j'aurais pas envie de, de, de faire ce que je dois faire. Que je doive le faire ou que je j'ai envie d'avoir de devoir le faire parce que c'est c'est mes valeurs c'est mes envies c'est ma vie bah je me souviendrai peut-être de ça je sortirai peut-être ce petit cookie en mode putain tu te fais hein, la dernière fois quand tu t'avais pas du tout envie de terminer ton une heure écart d'intervalle dégueulasse euh, après cette journée de merde bah en fait tu l'avais quand même fait donc désolé connard mais ce coup-ci tu vas pas pouvoir t'arrêter avant non plus « Désolé, eh, désolé, euh, si tu t'arrêtes avant, bah, tu sauras que c'est parce que t'as abandonné. » Voilà. Et je préfère largement avoir ce discours plutôt que « Non, en fait, euh, tranquille, chill la vie, je vais rester dans mon canapé, je vais rien faire. » Voilà, ça c'est ma vie. À nouveau, comme je l'ai dit, c'est comme ça que j'ai envie de que j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et, euh, et justement, c'est pour ça que, je comme tu le comprends, hein, c'est pour ça que je trouve pas mal d'inspiration dans ce genre de livre et que je fais ce genre de, de podcast pour partager ce genre de good vibes aux personnes à qui ça parle. Parce que pour moi, il n'y a aucun mal à ne pas vouloir se pousser plus que X ou Y. Comme je l'ai dit, c'est ma vie. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, j'aime beaucoup penser cela. Mais voilà, je ferai un épisode plus précis sur, ma, sur la course à pied et tout ça. Euh, je, euh, un épisode qui sera complémentaire avec une prochaine, ma prochaine vidéo YouTube, je pense. Donc voilà, affaire à suivre. Mais un des cookies que j'ai déjà sorti euh, de, ma, de, de, de mon pot, quand même régulièrement, j'en ai pas mal parlé sur ce podcast d'ailleurs, c'est quand j'ai réussi, hein, entre guillemets, dans la musculation. C'est après toutes ces années à galérer, quand j'ai enfin réussi à, à prendre le contrôle de mon corps, je me suis dit « mais en fait… » Extraordinaire, j'ai réussi ça alors que je croyais que c'était impossible. Ceci ayant mené à moi qui crée ma chaîne YouTube en mode, bah en fait c'est pas du tout impossible d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, etc., etc. Donc, euh, donc euh, voilà, ça fonctionne, ça marche. De se prouver qu'on est capable de faire des choses et de faire de, de plus en plus de choses, ça marche de fou. Par contre, je reconnais que j'ai rarement utilisé ça pour alimenter mon feu pendant des moments euh, difficiles. Même si j'en ai eu à mon échelle, euh, bien sûr, des moments difficiles. Hein, on, en, on en a tous eu. Euh, mais, euh, mais j'aime penser que j'ai sous-utilisé ce genre de choses donc je garde ça de côté je mets ça euh, à ma ceinture de, à, mon de, à mon arsenal mental je vais essayer de garder ça quelque part dans un coin de mon arsenal mental la prochaine fois que je ferai un truc euh, dur genre, euh, bah, genre je suis en train de courir et j'en ai plein le cul en fait comme beaucoup de gens qui courent hein, on en a très vite plein le cul de courir en fait <rire> c'est pas euh, bah, moi je trouve pas ça particulièrement agréable tout le temps des fois c'est plus agréable que d'autres il n'y a pas de doute il faut déjà euh, apprendre à aimer alors ça Heureusement, j'ai réussi, mais c'était mal parti. C'est pour ça que euh, je suis très impressionné d'avoir réussi à me faire aimer le cardio. À nouveau, un truc que je pensais qui n'était pas pour moi. Et en fait, bizarrement, ça l'était peut-être quand, peut quand même un petit peu. Alors, je vais continuer à creuser. Hein. Euh, je spoile pas éventuellement, mais je pas terminé de, de faire des courses d'endurance. J'en parlerai euh, une prochaine fois. Euh, voilà, <rire> parce que j'ai envie d'accomplir de, des trucs encore. Clairement, la vie est longue, j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de faire. Donc, je vais garder cette stratégie en tête, je vais essayer de penser consciemment à tout ça, je t'encourage à faire de même si tu penses que ça peut, te servir dans une période de ta vie où c'est dur, où il faut cravacher, où il faut endurer, peu importe qu'est-ce que tu endures dans ta vie, bah, tu peux essayer de te soutenir toi-même avec ce genre de choses. Après, si ça, voilà, si ça marche pas pour toi, bon bah, il y a plein d'autres façons de, de s'auto-soutenir, mais force est de constater que ça fonctionne pour certaines personnes, quoi. Clairement, donc on va gentiment, euh, on va gentiment passer au deuxième concept, la règle des 40%. Mais si toi aussi, tu as des, des objectifs sportifs dans lesquels tu as envie de, de t'accomplir, comme par exemple faire de plus en plus de pompes et ce genre de choses, parce que tu sais à quel point c'est complémentaire à ton développement mental et à ta bonne santé, eh ben, tu peux soutenir ces objectifs sportifs en allant sur ericflac.com pour acheter tes équipements de sport et tes programmes sportifs. Il y a du gilet lesté, il y a de la barre de traction, il y a des ceintures de lest, il y a des parallettes. tout ça, c'est des, des best-sellers. Putain, le gilet lesté, il part des <rire> gilets lestés, des gilets lestés de 20 kg, on en vend genre entre 40 et 50 par jour, truc de fou, pourquoi Parce qu'en parce que, parce qu en fait, euh, je suis désolé pour les concurrents, mais en fait, euh, le, le nôtre est juste meilleur, voilà, il est meilleur, et euh, les autres vendent des trucs moins bien, souvent plus chers, je dis ça, euh, je dis rien en quelque sorte, en tout cas, c'est le marché qui parle, hein, si je puis me permettre, parce que je peux t'assurer que moi, quand je vais acheter un gilet lesté, bon, bah, j'ai envie d'acheter le meilleur truc, donc je compare mes options. Euh, je pense que je suis pas le seul à faire ça. Beaucoup de gens euh, décident d'acheter celui sur ericfac.com. Voilà, tout comme la barre de traction, la sidebar. Bref, tout ça, c'est acclamé par nos plus de 110 000 clients depuis le début desquels on reçoit des feedbacks. Bah, tous les jours sur nos réseaux. Donc ça fait méga plaisir. Merci pour ça et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore tous les jours, pour le coup. Ça, c'est que les équipements, hein, 110 000, tu vois, quand je balance ce nombre de temps en temps. Parce que les programmes ont été suivis par des milliers de personnes en plus. Et même par des centaines de milliers de personnes euh, pour les programmes gratuits. Parce que oui, si tu vas sur rickfac.com, il y a des programmes qui sont 100% gratuits. 60 jours, tout est là. Tout ce que tu as à faire, c'est poser ton cul, faire les séances qui sont inscrites et commencer à te prendre en main et à devenir fier de toi parce que tu as commencé un truc et que tu l'as terminé. Et moi, je te file tout le programme, il est gratuit, il est, fait, il est faisable chez toi avec du matériel que tu trouves à la maison. Pendant 60 jours de suite, tu lances la vidéo, tu le fais en même temps que moi, on en chie tous les deux. À la fin, on est fiers. Tu es fier de toi. Et, et encore plus, si tu commences, c'est le best. C'est la promesse de ces programmes gratuits. Tu ne vas peut-être pas devenir musclor, parce que devenir musclor en 30 jours, ça se saurait. Hein, on ne va pas se vendre du rêve inutilement. Par contre, trouver de la fierté en toi, être content de t'être transformé mentalement parce que tu as, as commencé un programme et tu l'as terminé, bah pose une valeur là-dessus. Pour un programme gratuit, je trouve ça pas trop dégueulasse. Voilà, tout ça, ça se trouve sur eggfac.com. Merci pour tout. On va passer au deuxième concept. Comme je l'ai mentionné, la règle des 40%. Et peut-être que je que c'est sur celle-ci que j'aurais basé le titre de cet épisode parce que c'est plus vendeur. Voilà, tout simplement. Alors l'épisode est relativement long, mais j'avais envie de faire ces deux concepts. Je ne vais pas m'arrêter, pourquoi Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais il euh, y aura une petite pause cet été-là, euh, dans les semaines à venir, sur les prochains épisodes. Désolé, mais c'est pour ça que j'ai envie de bombarder un petit peu celui-ci aussi, parce que cette, ce concept est beaucoup lié, autant dans l'histoire qui l'accompagne que, euh, que, que dans l'idée générale, et beaucoup lié à ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que je voulais les faire les deux à la suite. La règle des 40%, c'est quoi Tout simplement pour la résumer facilement, vas-y, spoiler c'est qu'en en fait, on s'arrête à, à 40% de notre potentiel. On s'arrête lorsqu'on a euh, atteint 40% de, notre, de nos capacités. Et ça, c'est David Goggins qui le dit. Hein, évidemment, euh, c'est lui qui, euh, qui, euh, qui a « coined ». Oh putain, je me, je me mets à parler anglais. Je ne sais pas comment traduire, euh, comment traduire ce mot « coined ». Il a « coined » cette « rule ». Voilà, désolé, euh, putain, franglais là, vas-y, c'est parti en live, je vais aller traduire ça tout de suite. Coin, de pièce de monnaie inventée, formulée, formulée, voilà, coin, voilà, on aura tous appris un mot en plus, peut-être, peut-être pas tous, peut-être que toi, tu étais en train de le crier dans ta tête, mais c'est coin, c'est formulé Il a formulé ça en premier, enfin en premier, il l'a formulé dans son livre. Bref, commençons, parce que pendant ces 160 km qu'il a couru à San Diego, ben, comme je l'ai dit, euh, à la moitié ou, ou aux deux tiers, c'était la, la grosse merde, euh, mais en fait, il a quand même, il a quand même Continuellement réussi à faire un pas de plus, alors que tout le long, probablement qu'intérieurement, il se criait Bah, en fait, c'est fini, t'en peux plus, c'est terminé, pourquoi Pourquoi tu continues Parce que pour, pour fast-forward, pour, pour terminer la, la fin de cette histoire, bah il a franchi la ligne d'arrivée, euh, il n'était pas au sommet de sa life hein, physiquement, il n'était pas, euh, pas, pas en grande forme. <rire> il n'était pas en grande forme quand il a terminé. Ça me permet de terminer cette histoire aussi dans, 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 dans cet épisode. Quand euh, Tant, quand, quand, tant bien que mal, sa copine lui a servi de, de béquille, voire même l'a portée jusqu'à la caisse pour le ramener chez lui. Là, il est dans, il est dans, un, état, euh, dans un, un état assez terrible. Hein. Il, euh, il, elle le ramène à la maison. Là, je te le dis à peu près comme, comme je m'en souviens, je commence à écrire dans, dans le livre et comment il l'a raconté dans, dans des podcasts. Il est arrivé chez lui et euh, sa meuf l'a très péniblement aidé à s'allonger dans la baignoire parce qu'il était juste beaucoup trop mal. Et je te rappelle qu'il était couvert de trucs pas, pas particulièrement stylés. Et une fois qu'il est dans la baignoire, bah, il, 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 en, il en rajoute une couche, quoi, concrètement. Donc en gros, il se retrouve dans, en semi coma dans sa baignoire, à baigner dans sa piste, dans sa merde, dans son sang, à se complaire dans cette douleur. Et là, c'est pour montrer à nouveau que, que David Goggins n'est pas comme tout le monde. Hein. il C'est il, 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 pas monsieur tout le monde. Le mec euh, n'a pas voulu aller à l'hosto tout de suite. Pourquoi Parce qu'il a dit à sa meuf « Non, non, laisse-moi là encore un petit peu. Laisse-moi baigner dans, dans, dans cette souffrance. Laisse-moi m'imprégner de cette douleur et de cette souffrance. » Là, à nouveau, on en, est un, on en est à un niveau où je me dis euh, « Il faut avoir un certain vécu dans sa vie pour, euh, pour avoir ce genre de volonté. » Le mec en a bien chié dans sa vie, en tout cas, euh, sur le papier, putain de merde. Il n'a pas eu une vie facile, je pense que ça t'aide, ça hein. À avoir ce genre de mentalité. Quand tu as vécu des trucs difficiles et, et que tu as réussi à t'en relever un tout petit peu, et je suis sûr que plein de gens qui écoutent ce podcast ont eu leur, leur enfance difficile, euh, je pense que ça te parle encore plus quand c'est ton cas. Mais, mais bah voilà un peu, un peu ce qu'il qu raconte. Il a dit Non, non, laisse-moi baigner dans ma douleur, je ne veux surtout pas qu'on me l'enlève trop rapidement, je ne veux surtout pas, et ça je crois que c'est ce qu'il dit, je ne veux surtout pas qu'on me sédate, surtout pas qu'on me, qu me blinde d'antidouleur. J'ai mérité cette douleur. J'ai travaillé pour la pour la ressentir. Tu vois là, là, je te parle de concept. Je vais en perdre, je vais en perdre certains, euh, certaines peut-être parce que là, quand même, c'est à nouveau c'est 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 un peu plus dans les extrêmes. Le mec, il estime qu'il a mérité cette douleur et il en veut toutes les récompenses positives. Euh, donc, il veut pas la numb, il ne veut pas euh, l'anesthésier. Pour qu'il puisse s'en souvenir vraiment. Pour que vraiment, la prochaine fois, ce sera plus facile pour lui de se rétro rétroactivement rétro, euh, rétro dans l'état émotionnel dans lequel il était quand il était dans cette baignoire. Pour qu'il puisse bien se souvenir la prochaine fois. Tu te souviens en fait comment étais dans cette putain de baignoire Bah écoute, euh, t'en es pas mort, il t'est rien arrivé de, de très grave derrière. Bah écoute, tu, tu te souviens comment tu t'es senti C'était dur, mais t'as réussi. Pour résumer le truc, hein, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, <rire> ce mais euh, il ne voulait absolument pas qu'on lui, euh, qu lui enlève cette récompense qui, lui, a, a, a déterminé que c'était une récompense, du coup. Bref, voilà, pas grand monde penserait à ça dans cette situation, mais qui a été dans cette situation, hein, qu'on se le dise Qui a réussi à courir 160 km en 19 heures de suite dans sa vie Pas beaucoup de personnes, qui parmi eux l'ont fait sans grande préparation pas beaucoup de personnes, voilà, David Goggins, euh, enchanté. <rire> à nouveau, il n'est pas là pour, euh, pour qu'on fasse comme lui, je pense. Il est surtout là pour montrer un peu ce dont on est capable, pour montrer ce dont l'être humain est capable peut-être en quelque sorte, mais surtout, et plutôt pour nous montrer, pour nous prouver sans l'ombre d'un doute possible qu'on est tous capables d'un tout petit peu plus que ce qu'on pense et qu'on s'arrête toujours, souvent, ça dépend les gens bien sûr, bien loin de nos limites et c'est là que la règle des 40% est, elle entre en jeu dans, dans ce narratif et dans cette histoire il l'a dit dans un podcast il a il a il a reparlé un peu de, de cette histoire et de cette règle il l'a dit que même là parce que là au jour d'aujourd'hui donc euh, 12 15 ans plus tard dans des podcasts il continue de dire que c'est là le moment de sa vie où il a eu le plus mal physiquement il en a fait des trucs encore de, de, de ouf derrière. T'inquiète, il ne s'est pas arrêté après ça. Hein. T'inquiète pas t'inquiète pas pour lui. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'arrête toujours pas aujourd'hui. Mais qu'il n'a jamais re, re, ressenti quelque chose d'aussi fort. Et même là, bah, il le dit, il n'était pas à 100%. Parce qu'à 100%, il serait mort. Voilà, bah, c'est euh, voilà, le, <rire> le principe. 100% est inatteignable. Tu ne veux pas atteindre, atteindre 100%. Tu ne pourras jamais atteindre 100%. Mais il y a une différence entre... Atteindre 100% et mourir et rester à 40%. Est-ce qu'il faut se dire « Ah, mais 100%, c'est dangereux, je vais mourir. » Bon, bah du coup, je vais rester à 18% parce que là, je suis sûr, c'est confortable. Je ne vais pas me blesser à 18%. Il n'y a, y a, y a, y a pas de mal. Il y a un entre deux. Il y a une volonté éventuellement euh, avouée de vouloir plus que 40%, plus que 18%. C'est magnifique de s'avouer ça. Je m'avoue que je veux plus que 18%. Hein, je te le dis, je, je, je l'annonce à tout le monde, je veux plus que 18% dans ma vie. Voilà. Euh, donc, personnellement, euh, j'ai certainement pas envie d'avoir 100%. J'ai pas envie de me pousser jusqu'à la mort. Mais j'ai envie de me pousser un peu plus que 18, tu vois. Un peu plus. Donc, euh, donc... Donc c'est c'est un petit peu ça qu'on peut qu'on peut essayer d'en d'en apprendre pour pou, pour pousser un peu le truc. Vas-y pendant que j'y suis, vas-y. Écoute, je, je raconte encore un, une petite partie d'histoire de de, de de Goggins parce que ceux qui sont chauffés là, euh... <rire> je sais pas, ça va les chauffer encore plus. Voilà, J'en sais rien. Mais tu vois, quelques semaines après, bah le mec évidemment derrière c'est chaise roulante, hein. chaise roulante. Euh, J'exagère un tout petit peu, mais pendant quelques semaines son corps il est il est il est, il est non fonctionnel. Parce que j'ose pas imaginer ce que c'est, ce que ça doit être pour ton corps de récupérer. Faut pas croire que ça lui a pris 48 heures de récupérer. Non, non quand même, là, euh, euh, il n'a pas eu de séquelles à long terme, mais à court terme, il en a eu des séquelles. T'inquiète, n'était a... euh, pas tes courbatures aux ischio. Euh, le lendemain d'une séance jambe. Là, je pense que c'était un peu plus, quoi. Un peu plus, c'est pas que au niveau des jambes. Quoi qu'il en soit, euh, quelques semaines plus tard, euh, c'est ce qu'il raconte. Il avait encore du mal à marcher. Euh, il, il a accompagné sa copine et sa mère au marathon de Las Vegas parce que sa mère voulait marcher slash courir le marathon et sa copine voulait le courir il les a accompagnés en mode bon bah je vais pour une fois c'est moi qui vais faire le supporter parce que physiquement je suis claqué je suis éclaté physiquement donc je ne vais pas courir ce marathon euh, il n'avait jamais couru de marathon hein. non non le mec avait juste couru 160 kills mais il n'avait pas commencé par un marathon tu, tu, tu comprends un peu l'idée je pense que t'as cerné le personnage un petit peu de toute façon <rire> Euh, il l'accompagne jusqu'à la ligne de, de départ, euh, sa mère et sa copine. Et c'est ce qu'il raconte aussi dans, dans un podcast. Euh, bah, au moment où le pistolet retentit et que sa mère et sa copine se, se lancent, bah, en fait, lui, il y, y a un bug dans son cerveau. Il y a un déclic, il y a, y a un, un court-circuit. Il se passe un truc et il se met à courir. Il se met à courir sur son corps qu'il n'a pas encore récupéré. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il ne s'arrête pas. Voilà. Il avait l'intention de ne pas le faire, il l'a fait, et il a couru son marathon en 3h8. 3h8, personnellement, je me rends un tout petit peu compte de, de ce que c'est, parce que j'ai pas réussi à faire ça. Euh, voilà, il a couru son premier marathon en 3h8. Euh, il avait déjà couru un ultra avant. Bref, avec un corps qui, qui n'avait pas, pas encore eu le temps de récupérer. Voilà, ça c'est juste pour, pour la petite histoire. Et pour revenir plus concrètement sur cette, sur cette règle des 40%, je vais te, je vais te citer encore un dernier petit passage du livre, je pense, pour, ces, pour cet épisode, là où il en parle. Il le dit à propos de cette règle, il, il dit, sadly, most of us give up when we have only given around 40% of our maximum effort. Tristement, la plupart d'entre nous abandonnons euh, à partir du moment où, où on n'a donné que 40% de notre effort maximum. Even when we feel like we've reached our absolute limit, we still have 60% more to give. Même quand on a l'impression qu'on a rejoint notre limite absolue, on a encore 60% à donner. On the, uh, the only way to move beyond your 40% is to callous your mind day after day which means you'll have to chase pain like it's your damn job. Ah, le, le seul moyen de passer au-delà des 40%, c'est de, de créer des cales sur ton esprit, tout comme tu peux en avoir sur tes mains. Ça, on en parlera peut-être dans un prochain épisode sur ce livre, parce qu'il en parle beaucoup aussi. Jour après jour, ça veut dire que tu dois pourchasser la douleur comme si c'était ton taf. Voilà, parce qu'évidemment, à, à la David Goggins, il faut que... Il faut que ça soit assez, euh, assez fort quand même. Donc, euh, donc euh, bah ouais. Et il le dit, hein, « Nobody taps their reserve 60% right away or all at once. » Et là, c'est une note très importante. Personne ne va chercher dans les 60% restants d'un coup ou euh, directement. Non, but you can remind yourself that you're not as drained as you think that you haven't given it your all, not even close. Buying into that will keep you in the fight, and that's worth an extra 5%. Of course, that's easier read than done. On s'arrêtera là-dessus pour euh, pour l'anglais, je pense. Personne ne va directement taper dans ces 60% comme ça magiquement, mais on peut quand même se rappeler la prochaine fois qu'on n'est pas aussi Drain qu'on n'est pas aussi euh, desséché, qu'on n'est pas aussi terminé et fini que ce qu'on pense, qu'on n'a pas encore tout donné mine de rien, qu'on n'est même pas proche d'avoir tout donné. En fait, on peut se rappeler la prochaine fois, en fait, j'en suis à 40%. La prochaine fois qu'on qu est dans le dur, que, que physiquement, j'ai envie de m'arrêter de courir, je pourrais me rappeler, bon, bah c'est à ce moment-là que j'ai atteint mes 40%. Ça y est. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille chercher 60, hein, euh, 100, évidemment. Mais euh, il faut, ça, ça, ça va permettre de, de rester dans, dans la bataille. Et ça, ça vaut bien un petit 5% en plus. C'est ce qui dit. Bon, la prochaine fois que tu penses à ça, bah, allez, tu peux te rappeler que tu peux quand même aller. Va quand même. Allez, ok, tu peux t'arrêter, mais gratte quand même 2% avant. Ça y est, tu as atteint le point où normalement tu t'arrêterais. Tu te souviens que normalement, je m'arrête là. Normalement, j'ai atteint mes 40%, je m'arrête. Ah bah non, ce coup-ci, je vais quand même aller gratter euh, 42%. Allez, je vais gratter 42, je vais je vais endurer un tout petit peu plus pour me renforcer un tout petit peu plus pour la fois d'après. Parce qu'on pourrait argumenter comme quoi la fois d'après, notre nouvelle perception euh, de 40%, bah, c'était notre 42 avant. Donc on pourrait se dire, en fait, je suis toujours à 40% vu que je m'adapte. Ça, c'est à voir. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans un seul truc, quand ça devient vraiment important, tu vois, euh, Goggins, quand il a fait ça, son 160 kills, je pense qu'il s'est pas raté à 40%. On pourra dire qu'il a été cherché bien du 60-80, peut-être même plus. Je ne sais plus s'il l'avait dit, s'il l'avait mentionné dans un podcast. Tout ça pour dire, voilà un petit peu euh, dans la même veine hein, de, que, que ce qu'on a vu, ce qu'est ce qu cette règle des 40%, comme quoi on peut toujours aller gratter un petit peu plus. Et même, j'avais entendu une histoire, c'est une, une vieille histoire de, de Goggins. À l'époque, il n'avait pas encore sorti son livre. Peut-être même un mec... A... Ah, mais je crois que c'est Casey Neistat. Ce pas Casey Neistat qui avait fait une vidéo avec Goggins une fois non, je ne sais plus qui c'était. Et il euh, y avait une histoire qui se racontait comme quoi Goggins lui avait dit... Euh, quelqu'un s'était entraîné avec Goggins. Peut-être que c'est une, 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 un mythe, ce que je te raconte, mais je crois que c'est une légende, peut-être. Mais, euh, mais j'avais entendu une histoire comme quoi quelqu'un s'était entraîné avec Goggins. Il avait dit bah, « Goggins, j'ai envie que tu m'entraînes. » Et Goggins l'avait pris, ce mec, et ils étaient allés faire des tractions. Parce que Goggins est un, est, est un, est un gros... Euh, est un forcené des tractions. Il a, il a eu un, un record du monde à un, à un certain moment, comme j'avais parlé. Et là, il a, été, il est allé prendre ce mec et il lui a dit, euh, il lui a dit, vas-y, tu vas faire ton, ton, ton maximum de traction. Je crois que c'était un truc du genre. Et le mec lui dit, ah, je suis trop nul en traction, j'ai beaucoup de mal. Et il y avait eu une histoire comme quoi, je me souviens plus des, des, des détails, tu m'excuseras. Mais euh, et Goggins lui a dit, bah, vas-y, fais autant de traction que tu peux. Tu t'arrêtes quand, quand, quand tu as terminé. Et le mec genre, il en fait, il en fait cinq ou six, il galère, il, il, il s'arrête, il refait une série, il en fait cinq, il refait une série, il en fait quatre. Il refait une série, il en fait 4 et là il n'en peut plus, tu vois. Il lui dit, bon ok uh, Goggins, uh, j'en peux plus. Et le mec, il avait fait un truc du style, euh, je ne sais pas, tu l'as fait genre 25 tractions. Et il lui dit, j'en peux plus, je suis cramé, c'est terminé. Et là Goggins il lui dit, ok, bah on, on va s'arrêter quand on aura fait 100. Voilà, parce que là tu t'es arrêté, tu t'es arrêté bien loin de ton potentiel, on va, on va, on va continuer. Là, là, je sais ce que tu es en train de te dire, c'est impossible, tu ne peux pas y arriver. Bah écoute, tu vas te prouver, et je, veux, je vais t'aider, hein, c'est le principe d'un coach, il peut t'aider à te pousser un peu plus loin justement, que tu peux faire plus. Et le mec racontait ça comme quoi bah, à un moment donné, il les faisait une par une, il devait s'arrêter entre chacune, mais évidemment qu'il y est arrivé. C'est qu'une question de temps, j'ai envie de dire. Si t'arrives à faire 5 tractions, tu peux faire 100 tractions, ça va peut-être juste te prendre très longtemps. Mais je pense que mentalement, il y a une, il y a une transformation intéressante, et, et si j'ai vraiment entendu cette histoire quelque part, ce qui est fort probable, euh, bah le mec qui l'a raconté, qui l'a vécu, je pense que ça l'a changé un tout petit peu mentalement et qu'au et que bout d'un moment, derrière, tu es obligé de te dire « Ouais, bah, c'est vrai que la dernière fois, je pensais que j'étais à bout, mais en fait, j'ai fait quatre fois plus quand même. » Donc euh, voilà, c'était un petit peu l'idée. Pour, pour ma propre expérience vis-à-vis de ça, je, tu vois vis-à-vis -vis de la muscu et, et du renfo et, et des efforts euh, intenses, c'est quand même plus difficile de, de se dire que « Oh, j'étais à 40% sur ce euh, une rep max. » Je pense que c'est 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 pas la même échelle exactement peut-être on n'est pas sur le même RPE tu vois j'ai envie de dire sur le même euh, sur le même pourcentage ça, ça s'applique peut-être plus dans dans des choses qui durent plus longtemps ou alors c'est plus facile à estimer euh, éventuellement euh, donc je saurais pas exactement si, si à, à quel point je me suis poussé mais ce que je sais c'est que quand je vais m'entraîner en temps normal ces dernières années et que j'ai pas une structure de d'entraînement de renfort particulièrement précise j'ai pas un programme très pré très précis ah, je me pousse pas mes galons hein. Euh, 40%, parfois, c'est vraiment le grand maximum, euh, j'imagine. Des fois, quand je fais des, euh, des, 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 séances d'endurance, justement, c'est con à dire, mais dans les séances d'endurance où, où je fais 200 tractions, 400 dips, euh, le plus vite possible, là, j'ai l'impression, OK, là, je sais si je me suis bien poussé ou pas à la fin. Mais c'est vrai que quand je fais des, 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 tra, de, de, des séances de force euh, intense et tout, c'est plus dur, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes intensités. Par contre, comme je l'ai dit, dans mon marathon, je ne suis pas sûr que je suis allé aussi loin que euh, je l'ai même été dans des séances d'entraînement avant, comme je l'ai mentionné. J à, combien, à combien je suis monté dans mon marathon J'en sais rien. Peut-être euh, 50% 60% je, 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 Grand max Grand max J'en sais rien. Hein, je me pose la question. Je me dis, hein, je me le dis sincèrement, si à, à la ligne d'arrivée du marathon de Paris, on, on avait mis un pistolet sur ma famille, on avait dit, bon, bah, Eric, tu vas continuer à courir. Continue à courir, mec. Ah, je pense que j'aurais continué. Est-ce que j'aurais peut-être même été capable de courir un deuxième marathon Parce qu'il y a un flingue sur ma famille. Eh, il faut avoir la bonne motivation, d'accord. Je ne hein. euh, dis pas que j'ai envie que ça arrive. Je dis juste que, que voilà, si j'ai un flingue sur la tempe, ou n'importe quelle motivation, on dira euh, concrète. Hein. <rire> Et c ça, c'est une assez forte motivation. Hein. J'ai pris un exemple un peu extrême, bien entendu. Euh, je pense que j'aurais pu continuer. Hein. Je suis certain que j'aurais pu continuer, tu vois. Est-ce qu'il est qu aurait fallu Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais pu aller plus vite Peut-être. Est-ce que j'aurais dû non, je suis bien content avec ce que j'ai fait, euh, je, je suis très content de ce que j'ai fait, je suis très content de, de m'être prouvé que j'étais capable et je me réjouis de pouvoir me prouver d'autres trucs quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, t'inquiète pas pour moi, j'ai pas prévu de m'arrêter sur ce marathon. Mais, euh, mais bon, on arrive gentiment, on arrive gentiment euh, sur, euh, sur les takeaways de conclusion, on dira peut-être de, de cet épisode, s'il euh, y en a. Ben, euh, comment dire je vais, je vais restater, je vais, je vais remettre en évidence l'évident, hein, je vais me permettre, se casser le corps et aller courir avec un corps cassé, euh, c'est pas optimal, c'est pas cool, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais si la, moyenne, euh, qui avait, si la personne moyenne, et nous tous, avait une once de ce genre de mentalité, en plus, dans d'autres domaines de la vie, hein, par exemple, par rapport, si tu avais un tout petit peu plus de, 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 de fortitude et de résilience mentale par rapport, je sais pas, à l'éducation de, de mes enfants, par rapport à mon hygiène de vie, par rapport à sauver mon mariage, par rapport euh, à avoir un certain code d'honneur personnel qui m'empêche de faire des trucs de FDP aux autres, qui m'empêche d'aller... Euh... <rire> Premier exemple qui me, vient, hein, qui me vient en tête, qui m'empêche d'aller brûler des voitures, par exemple, je sais pas, tu vois. Euh, Peut-être que ça peut s'appliquer dans d'autres domaines de la vie, eh ben, moi, je pense que, que, que je valide. Parce que, euh, comme je l'avais mentionné dans, dans les règles de, du premier épisode, euh, avec la responsabilité personnelle, notamment vis-à-vis euh, -vis du, du miroir de la responsabilité, ben, c'est ça, je pense que si on était, on était tous... Euh, personne, si tout le monde était extrême comme, da, comme euh, Goggins, il ben, n'y aurait pas besoin. Oui, ce serait overkill, je suis d'accord d'avoir euh, plus. Mais là, si on avait tous 5% de, de responsabilisation en plus, je ne pense pas que, ce serait, euh, que le monde s'en porterait moins bien. Et évidemment, le monde, c'est très vaste. Je ne pense pas que ma vie, à nouveau, je, je vais commencer par moi, hein, c'est ce que j'aime bien faire quand même, je ne pense pas que ma vie serait moins bonne si j'avais 5% de responsabilisation personnelle en plus dans certains, certains domaines de ma vie. Après, c'est à chacun d'en juger, bien entendu parce que, voilà, écouter des podcasts, euh, lire des livres, à nouveau, c'est méga stylé. Hein. Mais si c'est dans le but de changer sa propre vie, alors il faut passer à l'action quelque part ensuite. Il faut se mettre par terre, il faut faire des pompes, il faut aller avoir la discussion euh, qui est inconfortable, mais qui va nous faire grandir dans notre relation. Il faut aller se mettre devant son piano pour, euh, bah, pour entraîner son art, sa créativité, sa... son... Ce qui nous intéresse dans la vie, dans, voilà, tout, comme, comme je l'ai dit, je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Le premier épisode avait beaucoup plu. Euh, j'ai aussi reçu des critiques que j'ai jugées euh, constructives pour certaines des critiques, hein, comme d'habitude. Il ne faut pas tout prendre de tout le monde, <rire> encore moins quand c'est anonyme sur Internet. <rire> Mais il n'empêche, je prends ce qu'il y a à prendre et euh, je t'encourage à faire de même dans, dans, dans les épisodes de mon podcast. Bien entendu, hein, tout n'est pas bon à prendre pour toi. Probablement, c'est toi le meilleur juge pour cela. Perso, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de faire des épisodes de mieux en mieux. Enfin, je, voilà, je fais ça comme je veux parce que parce que mon but c'est quand même de, de garder un maximum de plaisir et d'envie à créer ces épisodes parce que c'est pour ça que je les crée en fait. C'était pas pour plaire à, nécessairement à ceux qui l'écoutent, c'est pas non plus pour faire un, un max de thunes. Typiquement, c'est pas ce que ça me faisait kiffer. Donc ça, c'est mon objectif égoïste numéro 1, je, je tiens à le préciser, mais évidemment, hein, si on peut tous s'y retrouver de mieux en mieux, ce qui est le cas, hein, parce que le podcast a pris une, une bonne ampleur. D'ailleurs, euh, apparemment, je pourrais, je pourrais en faire, <rire> je pourrais faire plus d'argent si je décidais de, de faire sponsoriser mes podcasts un peu plus. Peut-être que ça viendra, si je trouve, euh, si trouve euh, quelqu'un ou quelque chose avec lequel je suis aligné. C'est-on jamais, parce que de toute façon, je les ces épisodes. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je fais de mon mieux. Pour créer, autant pour créer des épisodes que pour essayer de savoir de quoi je parle, que pour essayer d'appliquer mes propres conseils que j'aurais tendance à donner ou à tirer d'autres personnes qui, je l'espère et j'ai l'impression, savent de quoi elles parlent. Voilà, j'ai prévu de continuer d'exemplifier au maximum ce qui a de l'importance à mes yeux pour que ma parole soit crédible. À mes yeux, bien entendu, mais aussi aux tiens et, à ceux et aux personnes qui daignent bien accorder de l'importance à ce que je dis. Ça me semble très important. J'ai envie de continuer à amasser des cookies. J'ai envie de continuer d'accumuler des, des petits biscuits à mettre dans mon pot. Des victoires, des accomplissements dans ma vie euh, future, euh, au, fur et, au fur et à mesure de ma vie future. J'aimerais bien, hein, idéalement, j'aimerais bien pouvoir euh, euh, déménager. Tu vois, c'est quoi le but Le but, c'est de déménager. À un moment donné, il va falloir… J'espère qu'à un moment donné, il faudra, faudra aller louer un local pour pouvoir entreposer tous ces putains de cookies. Parce que bon, le pot, à un moment donné, voilà, il est… <rire> le but, c'est de… Bah le but, mon but plutôt. Mon but, c'est à terme d'en avoir quand même plus qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Dans plein d'autres domaines de ma vie. Hein. Également, donc voilà, je te souhaite d'engranger des cookies de ton côté, je te souhaite de réussir à gratter un petit 42%, voire même un 45% la prochaine fois, juste à cause, entre guillemets, ou grâce, j'espère plutôt, à ce podcast, à ce que tu as entendu, si ça a pu t'apporter quoi que ce soit, c'était quand même le but. Hein. C'est quand même mon but avec ces, ce podcast, c'est pas juste de, de te divertir, ni de me divertir. Moi, je, je suis assez passionné par certains trucs. J'ai envie, en, envie de les appliquer, bien entendu, et, et j'aime penser que, que j'essaye. Euh, et je trouve ça très stylé de me partager avec d'autres personnes. Voilà, je vais partir en vacances. Euh, voilà, je vais partir euh, en vacances un petit moment et j'ai dé décidé de faire une pause sur les, sur les podcasts. Désolé. J'espère avoir terminé sur un podcast qui était assez euh, rempli. On a, on, on a, on a de l'action à faire vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de ça à tous, un petit peu. Donc, euh, pendant deux trois semaines maximum, il n'y aura pas d'épisode jusqu'à la mi-août, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, écoute, je serai en vacances, tu peux suivre ça sur Instagram, euh, tu peux aller regarder et écouter ma vidéo marathon si tu l'as pas encore fait. Euh, quand je reviendrai de vacances, il y aura sûrement un nouveau branding du podcast, il y aura du nouveau parce que ce podcast ne va pas s'arrêter, même si ça va être dur de garder un rythme très soutenu tout en faisant des vidéos YouTube qualitatives régulières. Voilà, 5 étoiles sur le podcast si ça t'a plu. Partagez sur Instagram cet épisode si ça t'a plu, t'as envie de booster quelqu'un, c'est très gentil. C'est très gentil pour eux, pour moi, pour toi. Je pense que ça peut, ça peut propager certains trucs qui sont pas dégueux. ericflag.com, code ericflag sur myprotein.fr. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. Bonnes vacances, bon été. Et, ouais, et on se retrouve à la rentrée entre guillemets. Et voilà. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi.